0: y aquí va de nuevo es a veces muy difícil decir lo que sientes totalmente lo que sientes porque me da pena que los demás escuchen mis sentimientos me da miedo que conozcan mis secretos y todo aquello que estoy sintiendo y pensando tengo miedo que los demás que me están escuchando vean toda me puedan leer totalmente y quiero hacer esto por pasión, porque me encanta estar hablando y recibo a veces mensajes. Sé que pensarán que estoy un poco loca, pero quiero decirles que todos somos locos y que no deberíamos de criticarnos ya ni juzgarnos, porque tú que me estás escuchando también sientes lo mismo que yo. Has sentido miedos, te has sentido insuficiente, te has, sen has tenido pareja y has tenido miedo a que te deje. Eh, Has vivido también una vida difícil, quizás eh, te has hecho la víctima muchas veces, has creído que no puedes, has sentido que no vales, um, has sentido que también el amor propio, te has amado a ti mismo, has tratado de hacer cambios, todos en el fondo somos lo mismo y creo que ya es momento de dejar de juzgarnos, no es que quiera decirles a todos los demás que cambien y que sean como yo, pero... Venimos de una tribu donde nos amamos. Venimos de una tribu donde nos amamos a nosotros mismos. Y como nos amamos a nosotros mismos, nos reconocemos los seres maravillosos que somos. Yo me sentía una persona que no valía nada. En serio, no era que me sintiera yo que fuese lo peor. O sea, yo sentía que era una persona buena. Mi percepción de mí era de que yo era una persona que era buena. Según yo buena porque ayudaba a los demás o deseaba el bien de la humanidad... Y cosas así, pero no me sentía suficiente porque no me sentía suficientemente bonita, no me sentía suficientemente eh, con talentos o, o con ser buena en algo. Y cuando empecé a entender que eso era falso, que todo lo que creí que yo era no era verdad, que yo era un ser maravilloso, que era un ser... Eh, mágico que venía aquí a divertirse no a tratar de ser suficiente para ser agradada por los demás no a tratar de decirles a los demás que valgo como toda mi vida traté de, de agradarles a los demás quiero confesarles a todos los que me escuchan todos lo que guardo adentro y lo que tengo que decir ya yo trataba de agradarles a los demás pues a mi familia a las demás personas a todos prácticamente pero porque, porque en el fondo no sentí amor por mí. Apenas en estos años empecé a sentir, a recordar lo que es amarte a ti mismo. Yo creo que eso muchos no, no lo enseñaron. O muy pocas personas confían en ella, se sienten maravillosos, se sienten únicos. Y es bonito que ahorita en estos días yo me pueda ver al espejo. Y me pueda sentir bonita y me pueda decir cosas como «Eres grandiosa, Michelle, eres maravillosa, eres única, vales». Porque antes yo no lo creía de mí, yo me veía al espejo y me espantaba, ahorita me veo y siento que soy hermosa y no es porque yo me sienta más, no es cosa de sentirse más que las demás, porque también sucede que tenemos ese ego. También quiero confesarles que yo he tenido ese ego de tratar de ser más que las demás, ¿no? porque yo me comparaba con las demás mujeres y yo decía que era mejor porque supuestamente yo era buena y ellas eran frutas, Si ¿sí me entienden la, la grosería, ¿no? Que eran de esa... Entonces yo me sentía que era mejor que ellas. Hasta que me di cuenta que esta caí en un error. Porque... Todas somos lo mismo. Todas somos un espejo. Y... Y considero que... <ríe> ya me estoy poniendo un poco nerviosa al hablar. Considero que... Pues... He hecho un cambio dentro de mí misma. Esto que les voy a confesar... Soy siendo yo. No quiero... Como les dije en los otros podcast aparentar que yo soy alguien que viene a decirles consejos ni a decirles nada. Lo que van a escuchar es la verdad de mí misma y todo lo que me está sucediendo en estos años. Todo lo que estoy viviendo en esta vida, las cosas que están pasando dentro de mí, mis emociones, mis pensamientos. Todo lo que está sintiendo una persona. Porque como les he dicho, nos han educado como para donde estamos ocultando lo que sentimos a los demás, no decimos nuestra verdad, tenemos miedo a ser rechazados, tenemos miedo a ser abandonados, tenemos miedo a que nuestras parejas nos dejen, tenemos miedo a, al rechazo de las demás personas, tenemos tantos a no ser suficientes, el otro miedo es el fracaso, sentirnos fracasados, sentirnos insuficientes. Tenemos varios programas mentales en nuestra cabeza que nos bloquean, que a mí me han bloqueado en estos días y que yo sé que es fácil salir de ahí y sentir otra vez más la alegría. Sentir otra vez. El recordar que somos niños, que venimos a disfrutar, que venimos a ser nosotros mismos, que venimos a hacer aquello que nos gusta. Eso es lo que yo estoy viviendo. No lo había sentido así porque como les dije yo siempre me sentí insuficiente. Creía que yo no valía, que tenía yo que hacer algo para agradar a los demás. Y en este despertar de conciencia de, de lo que está pasando en este planeta, todo lo que se está moviendo, y ha sido una bendición poder comprender las cosas de desde otra forma. Porque ya no es lo mismo sufrir como antes sufría. Ya no es lo mismo sentirme vacía. Ya es un cambio que me está sucediendo que a veces... A veces no lo veo porque entro en la ansiedad y entro en la depresión. A veces no sé qué decir. Me bloqueo, siento que... A veces siento como si se me olvidaran las cosas. Es como si estuviese viviendo una transformación donde me estoy encontrando conmigo misma. Yo no me conocía, yo me juzgaba, como les dije. Y, y apenas ahorita estoy como que sanándome y empezando a amarme, decirme cosas bonitas No quiero aquí de como dar consejos a los demás de, Bueno, ya lo he hecho, dar consejos y hacer videos donde decía yo Oigan amigos, ámense ustedes mismos porque nosotros valemos y que no sé qué Lo hacía, pero no sé, sentía que a veces no decía realmente a las demás personas quién soy en verdad, ¿no? Porque es fácil salir en una cámara y hablar, de darles consejos a los demás, pero no te revelas quién eres, quién soy yo, quién es esta persona, que siente. Es muy difícil a veces confesar ante los demás tu sentir, lo que vives, porque tienes miedo a que te juzguen. Como les he dicho, estoy, estoy sanando mis miedos. O programas al rechazo donde siento que los demás me van a juzgar por ser quien soy, por decir... Lo que quiero decir ante las cámaras, expresarme. Yo no podía expresarme ante los demás porque ya vi desde dónde viene todo, ¿no? Todo viene desde la infancia. Y observé que en mi infancia a mí me crearon con... <risa> y todo lo que quiero decir de la infancia no lo voy a decir desde un punto donde yo me sienta la víctima. Porque ese rato estaba yo hablando con mis abuelitos y les enseñaba mis postcards. Porque precisamente no sé si ustedes también lo sientan pero a veces como que en mí lo que pasa es que hago las cosas y quisiera que me reconocieran mis abuelos o la sociedad o todos entonces como tratando de decir oye es que estoy haciendo algo bonito ¿por qué no me lo reconocen? y eso me bloquea a ser yo misma porque tratas de obtener pues en mi caso el reconocimiento pero más que el reconocimiento es como una manera de obtener dinero para poder ser libre porque en el fondo yo decía que tener el dinero que el dinero en abundancia totalmente, totalmente una abundancia que no sea basada en el esfuerzo, como no, no los enseñaron nuestros padres que para ganarnos las cosas teníamos que hacerlas con esfuerzo, yo hasta ahorita he escuchado muchas cosas espirituales que hablan que si tú te diviertes y haces lo que te apasiona, tú puedes generar dinero, tú puedes ganar de lo que más amas, imagínate que en lugar de tener un trabajo es lo que yo siempre he estado pensando y creo realmente en mi corazón, que en lugar de tener un trabajo en lugar tú te tengas que sacrificar por ir, levantarte temprano porque si yo estuve yo les voy a decir yo soy una persona que no soporto la maldita rutina no la soporto carajo y aquí en este podcast yo solamente digo lo que siento no me voy a poner una máscara y fingir yo solamente voy a hacer yo y decir lo que siento entonces voy a confesar todo caray me voy a abrir totalmente qué raro es esto pero bueno en qué estaba yo odio los trabajos en rutina, no soporto tener jefes, yo siento que vine a crear y no es que uh, a veces es, es como que Volver a ti mismo es a veces romper con un montón de barreras mentales que no te permiten ser tú por miedo al fracaso, por miedo a que los demás no te acepten, a ser insuficientes, esas tonterías, pero yo quiero ya decirlo, qué es lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy cenando y cómo estoy ahorita entran, encontrándome a mí misma, amándome, a veces siento tanta felicidad, a veces siento tanto gozo, a veces siento tanta gratitud, pero después me pasa que me vuelvo a sentir con esa maldita ansiedad. Y esa maldita depresión, y vuelvo a caer en la víctima. Y entonces yo dije, ya estoy harta de caer en la víctima. Ustedes también están hartos de caerse en la víctima y todo el tiempo estar sufriendo. Porque, no sé, sufrimos por un montón de cosas. Ah, porque si los demás no nos quieren. A veces me ponía a sufrir por el miedo al rechazo. Pero ya después lo empecé a entender. Es como... El miedo al rechazo es un miedo muy fuerte que yo he tenido también desde chiquita, ¿no? Porque desde chiquita, pues, siento que mis abuelitos como que me estaban siempre tratando de educar como a muchos. Si no sé si a ustedes también les pase, les habrá pasado. Como esa educación en la cual te están imponiendo las cosas. Eh, si no estudias, eres un huevón. Y si estudias, vales. Entonces, si haces el quehacer, eres un niño bueno. Si me atiendes, a mí como papá eres un niño bueno, pero si no lo haces, entonces eres malo y eres un huevón y no vales para nada y eres un inútil. Estas cosas son una educación basada en el miedo, donde se nos programa específicamente para nosotros tratar de esforzarnos, tratar de ser otras personas a las que no, era, no, no somos, para tratar de agradar a mamá y a papá, haciendo las cosas que ellos nos dicen para que nos aplaudan y nos den reconocimiento. Y, y esta educación nos aleja de amarnos a nosotros mismos, porque si tú te amas a ti mismo, haces una cosa, haces, no sé, por ejemplo... Haces una pintura o haces un canto o, o haces cualquier trabajo que tengas que hacer, pero lo haces con gusto porque lo estás disfrutando en este presente. Y ya se nos programa desde ese, desde ese momento como que hacer las cosas para buscar, para, tú haces algo, pero no para disfrutarlo en el presente. Haces algo para encontrar una meta, para sacar el 10, para ganarte algo. Entonces eso nos crea esa ansiedad que la que yo, en la que yo sé que estoy viviendo y estoy sanando. Porque me estoy dando cuenta de la verdad. <risas> Ay, Dios mío, gracias. No saben Ay. lo mucho que me estoy liberando porque no sé qué, está, qué es lo que me está pasando. Que al confesar todo esto en un audio y, y que sé que los demás me pueden escuchar es como decir mi verdad y cuando dices tu verdad cuando dices lo que sientes, cuando dices lo que estás pasando, como sientes un alivio, como que ya no estás fingiendo ante los demás poniéndote una máscara para que te, te perciban ¿no? no sé si mi ego así a veces lo ha hecho, no como que me pongo una máscara para que los demás me perciban como alguien valiosa para que no me juzguen, para que no sepan mi verdad, para que no sepan que a veces fumo marihuana y que me da miedo decirlo. Pero he visto muchas personas que fuman marihuana también y son personas también de los supuestamente profesionales, todo ese tipo de personas. Creo que hay un juicio de las demás personas que juzgan a otros por fumar o por beber alcohol, pero creo que en el fondo todos tenemos vicios y que en lugar de juzgarnos deberíamos entendernos por qué tenemos vicios, ¿no? O sea, en lugar de juzgar ¡ay, ah, Isa este tipo se mete coca o esa persona fuma o esa persona fuma marihuana o fume lo que sea deberíamos de comprender que todos tenemos vicios y pues yo también tengo vicios en la comida tengo vicios en la marihuana y creo que son mis únicos vicios ah y ser un poco huevona no me gusta hacer que hacer la verdad pero pues la verdad lo tengo que hacer porque hay algo que se llama amor propio a tus cosas y estoy aprendiendo esa lección pero bueno, el chiste es que siento que nos da miedo exponernos ¿no? o siento que me da miedo dicen que no hablo por los demás bueno, está bien, entonces hablaré por mí misma <risa> me siento muy contenta solamente quiero decirles que he estado sanando un montón de cosas y las he dicho aquí por medio de este postcat he estado confesando muchas cosas de mis miedos y a veces les juro que a veces confesar tus miedos libera haber confesado tantas cosas de uno mismo conecta a los demás, porque en el fondo sé que ustedes también sienten lo mismo, no sé si han sentido cuando, eso pasa cuando tienes una pareja, es bien chistoso cuando tienes una pareja te empieza a surgir un miedo al abandono, o sea primero te enamoras súper bonito y después te da miedo a que te abandone. Y empiezas a sufrir, a sentir un montón de pánico y estás piensa cada rato en esa persona. Entonces es como, bueno, esa parte que yo ya he pasado por eso, pues la he sanado bien bonito. Entonces he comprendido como eh, una pareja... Nos lleva a nosotros mismos porque cuando sientes ese, valor, ese dolor y ese vacío que te hace sentir que esa persona no sé, a veces no te sientes valorado por esa persona, a veces tienes miedo a que no te quiera, a veces tienes miedo que te deje o que te desplace por otra persona, tienes miedo a no ser suficiente, todos esos miedos que te ocurren te llevan hacia ti mismo, hacia encontrarte, hacia encontrar el amor en ti y eso es lo que me pasó, la experiencia tan bonita que tuve a través de las relaciones de pareja sé que hay personas que se siguen quejando y sufriendo por eso yo quisiera decirles a esas personas mi verdad la verdad es que yo también me, sen me he sentido así me he sentido triste, me he sentido vacía cuando termino con alguien he sentido como el querer a fuerza estar con esa persona el sentirme a veces, eh, pues el culpar a la otra persona no porque sientes que la otra persona no te valoró o no te quiso y que todo esto me ha ayudado a encontrarme, a amarme y a entender muchas cosas que yo quise que Dios me revelara porque ya estaba yo harta de sufrir por eso. Y a través de este, este podcast quiero revelar todo esto también. Mi cambio que está pasando de percepción en eso. Ya no me siento como antes. Ya he dado un paso súper grande, se los juro. Y es que antes solamente me la pasaba sufriendo por la persona. Terminaba yo con eh, cualquier ex que haya tenido, yo sufría. ¡Horrible! Es un vacío tremendo, ustedes lo han sentido. Y pues en este, en este podcast les voy a decir eso. ¡Ay! Me pongo nerviosa un poco porque a veces para comunicar uno se pone nerviosa porque nos nos bloquea el miedo a, a hacerlo mal, ¿no? El, otro miedo de la infancia que se nos probó. Pero bueno, hablando de, del tema, es que son muchas cosas que a veces no puedo captar. Y a veces me cuesta como que entenderme. Pero bueno, voy a hacer la plática como si estuviese hablando conmigo misma para relajarme un poco y poder confesar. Bueno, en las pláticas que yo hago conmigo misma puedo entender todos mis miedos, mis vacíos. Todo aquello que no me permite ser yo misma ante las personas. Porque tengo miedo hasta rechazo, al abandono y es cuando yo en, trato de entrar conmigo misma y hablo conmigo. Lo de la pareja ya lo estoy desprogramando, o sea, para mí la palabra desprogramar ha sido como entender que nosotros tenemos miedos en el inconsciente y como los conocemos es en los nuestros miedos más fuertes es el miedo al rechazo y el miedo al abandono y los proyectamos desde la familia cuando somos criados de chiquitos. Y desde, desde la familia, después con los amigos y con toda la sociedad y la pareja que tengamos, ahí proyectamos nuestros más profundos miedos que es el rechazo y el abandono. Bueno, yo es lo que comprendo dentro de mí misma. Les voy a revelar todo lo que yo he comprendido de mí misma y todo lo que voy sintiendo. Tal cual lo siento, o sea, voy a abrir totalmente a decirles mi verdad. Y esta es mi verdad. Es así donde yo comprendo. Todo aquello que no me, no, no me hace ser Michelle, ser esa niña eh, que soy, ¿no? Y escucho mis miedos. Por ejemplo, el de la pareja ya me siento súper bien. Creo que ya lo había repetido, pero es sentirse en otro nivel de conciencia. No sé si me explico, pero a veces cuando tú te enamoras de alguien, basas todo tu foco de atención en esa persona. Quieres ser feliz a través de esa persona. Y te darás cuenta si estás en ese programa porque si tú estás sufriendo en este momento por una pareja, por tu exnovio o tu exnovia y sientes esa necesidad de que te hable o de que esté contigo y estás ahí preocupado, sientes ese miedo, ese miedo es tu miedo al abandono, yo lo he sentido, es mi miedo al abandono y para yo sanar este miedo al abandono que siento, donde se siente ese vacío y todo eso que sentimos, ¿no? lo escucho, lo siento y he, yo he estado escuchando canciones, eh, escuchaba yo canciones de desamor para sacar todo porque pues ya ven que la Matrix nos programa como para sufrir por medio de las parejas, ¿no? desde que estás chico escuchas, yo escuchaba las canciones románticas y todas hablaban de que me dejaste sin ti no soy nada, es que por ti me muero, es que pura tontería, los chistes que te hacían creer entender que el tener una pareja era algo sufrir, que amar era sufrir y que tenías que, pues que si te abandonaba, llorabas y puro drama, o sea nos meten en la cabeza que las relaciones románticas son puro drama y puro pleito y, y bueno, yo empecé a entender todo esto ¿no? y después me daba risa porque ya no me sentí identificada con ese ego que me hacía sentir vacía, sino entendía que a quien tenía que amarme era a mí, y que la otra persona me venía a reflejar todo mi vacío, mi miedo. Y que ese miedo que yo sentía cuando esa persona me dejaba cualquier... Bueno, esa persona me refiero a todos los exnovios que tuve, ¿no? Entonces, cuando yo sentía miedo porque esos exnovios no estuviesen conmigo y yo me sentía abandonada, rechazada, sintiendo toda esa emoción de que ay, es que sentí, es que yo lo amaba y a todo eso, eso me hizo despertar. Yo agradezco el haber pasado por todas estas lecciones, porque en lugar de hacerme la víctima el día de hoy y estar ahí como que, como estaba yo antes, porque te haces la víctima prácticamente, a esa persona te, no sé, no te corresponde o no te respeta o no te dice que te ama, entonces tú te quejas, te haces la víctima y dices, ay, es que tú no me quieres y vas y le cuentas a todos tus amigos y tus amigas tu drama de que esa persona, fíjate que no me quiere y es que yo lo amé y yo le quise, y yo le di, yo así que yo empecé a entender que yo me estaba haciendo la víctima y que yo estaba creando mi realidad porque y que después me daba risa que como me acuerdo que yo les decía a mis amigos es que fíjate que él y ellos me decían o sea prácticamente haces ver tu ego hace ver que la otra persona es el malo de y que él tiene la culpa de lo que tú sientes y tú siempre estás sufriendo porque esa persona no te quiere prácticamente lo que pude decodificar dentro de mí misma y poder quitarme ese esas tonterías ¿no? es comprender que yo no estaba amando que yo solamente estaba haciéndome la víctima por tratar de que esa persona me quisiera tratar, trataba de obtener amor de esa persona y cuando sentí ese mensaje que Dios me dijo es que tú Michelle solamente tratas de obtener amor de esa persona tratas de ser feliz a través de, de esa persona no te estás amando, si tú te amaras fueras feliz sola ¿quién, ¿quién es de todos los que me escuchan? Se consideran que son felices estando solos sin esa persona. Porque si en este momento estamos sufriendo por alguien, estamos siendo incoherentes porque no nos estamos amando nosotros mismos. Es momento de quitarnos las vendas. Yo ya me harté de sufrir por relaciones de pareja y yo se lo dije a Dios. Yo ya me harto de estas tonterías. A ver, dices, a mí me revelas todo esto porque, ¿qué pasó aquí? ¿No les ha pasado que ya se hartaron sus relaciones y que te dices, ay, es que el amor no existe? No manchen esa tontería de creer que el amor no existe. Y después era fui con el, como entendí, neta, Michelle, ¿crees que el amor no existe porque una persona no te hizo caso? Y ahí es donde me cayeron todos los demás 20. Que yo solamente estaba tratando de ser feliz... A través de una persona... Que por eso me hacía la víctima... Que la otra persona no te hace nada... Porque la otra persona ni siquiera te debe amor... ¿Quién nos dijo que los demás nos deben amor? ¿Cómo, lo, cómo hemos llegado a sentir ese miedo al rechazo... Al abandono... Por creer que nos, el otro nos debía amor... Y creímos que era, esa era la realidad... Que el otro estaba mal por no querernos... Cuando eso... Es lo que nos produce estar en estados depresivos y de ansiedad porque no nos sentimos amados por los demás. Y en nos dijo que veníamos a buscar amor en los demás. Y por eso estamos sufriendo. O por eso es que yo sufrí. <ríe> Sufría, sufro y cada vez que vuelvo a sufrir me vuelvo a escuchar otra vez. Y vuelvo a entrar adentro de mí y escuchar ese miedo, ese vacío, ese miedo al abandono. Ese miedo al rechazo que pasa dentro de mí. A ver, Michelle, ¿qué pasa? ¿Por qué sufres, cara? Y entonces ya mi ego me dice, es que sufro porque yo quiero estar con esa persona, pero esa persona no me quiere. Y cuando yo abrazo ese miedo al abandono, le digo, ¿qué onda, hijo Vamos a hablar. Abrazo mi abandono, abrazo todo mi vacío. Es donde yo suelto y empiezo a ver el amor dentro de mí empiezo a sentir ya no ese vacío que siento cuando la persona que yo quisiera que esté conmigo como pareja no está conmigo ¿no? es como sentir un agradecimiento carajo es como, es como sentirte agradecida por todas las relaciones de pareja que has tenido porque ya es como yo comprendí que yo no era la víctima que todos aquellos hombres me vinieron a enseñar que yo me tenía que amar a mí misma que yo soy el amor de mi vida y que yo solamente estaba buscando en ellos aprobación, reconocimiento y que si tú estás sufriendo por alguien es porque solamente buscas aprobación y reconocimiento y que, y que esa persona esté contigo, entonces que eso no es amar incondicionalmente porque yo no amaba incondicionalmente a esa persona, porque yo solamente quería obtener la compañía de esa persona que esa persona me hiciera caso y eso es lo que te hace sufrir lo que me hace sufrir es como si Dios me dijera eres egoísta porque solamente estás sufriendo porque quieres que te ame y que te quiera y que te mire solo a ti y que esté contigo. Si tú sueltas y dejas de ser egoísta y de sufrir por esa persona, porque esa persona, me lo decía Dios, como te lo repito, no te debe nada. No te debe amor. No es quien tiene que amarte. La quien tiene que amarse eres tú. Si sufres porque no te ama, ¿por qué irías a sufrir porque alguien no te ama, mientras tú te ames a ti misma. Mientras yo Michelle me ame yo a mí misma, mientras yo confío en mí, no necesito sufrir por obtener amor de los demás, porque si yo quiero obtener amor, amor de los demás, no los estoy amando, solamente estoy emitiendo un miedo a querer ser amada por esa persona y estar sufriendo y haciéndome la víctima, en, estoy en un programa mental de mi ego que me hace sufrir por querer obtener amor, reconocimiento de las personas, de mi familia, de los demás, mientras yo por dentro no me amo y como yo no me amo es por eso estoy buscando amor de los demás o del exterior. Y es ahí donde yo entendí que pues nadie tenía la culpa de lo que yo sentía. Que yo soy amor. Que el amor no estaba fuera, carajo. Eso me hizo... <risa> Es que no sé cómo decir, es que eso me liberó de tantas cadenas mentales que tenía, de tantos miedos, de tantos miedos a no ser amada por los demás, de tantas cosas que uno a veces se cree que todo ese miedo al abandono empiezas a captarlo, a abrazarlo y a sentir otra cosa que es amor, pues, amor por ti, enfocarme en mí, ahorita me estoy enfocando en mí, ha sido difícil el proceso, eh, pero difícil porque a veces no te quieres dar cuenta de la verdad. A veces prefieres seguir haciéndote la víctima y es lo que me pasa a mí. A veces prefiero hacer sí, haciéndome la víctima, cuando sé que ya lo tengo todo, pero me cuesta verlo. Porque como lo dije, tengo un ego que está todavía en esa búsqueda de amor externo, pero está bien, lo capto, lo escucho. Eh, puedo decir que puedo decir sinceramente y abiertamente ante Dios ante las personas que me escuchen ya no siento miedo ya <risas> no siento tanto miedo como antes es que no puedo decir exactamente si ya no siento miedo totalmente porque qué tal si mañana siento miedo no sé por una enfermedad o sea pero puedo decir que ahorita en este momento en este presente en este en estos momentos que está habiendo tantos, tanto, tanta energía, tantos eclipses. Puedo decir que me siento libre de los programas de la, de la pareja. Que ya no estoy pensando si me voy a quedar sola, si esa persona me va a hacer caso. Creo que puedo sentir la paz de decir ya estoy desprogramada de esto, ya estoy fuera ya estoy en, en amor conmigo, ya estoy sintiendo el amor y la vibración de estar conmigo misma, de hacer lo que me gusta, de estar emocionada. Y ya no estoy al pendiente de que si otra persona me quiere, que si no, o sea, como que ya está cambiando mi vibración y eso me gusta. Porque yo decía, yo decía, es que yo quiero ayudar a las demás personas, yo quisiera que sanaran sus traumas a... Ah, pues que llegan muchas personas, amigos y mías, que es, que como ya saben, el drama que hacemos todos los humanos, es que hablamos con los demás, ya le dices que está sufriendo porque tu pareja te dejó, porque tu pareja te rechazó y ahí estás como visto Entonces yo decía, bueno, ¿cómo le hago, carajo? ¿Cómo le hago para poder ayudar a los demás y poder... Y poderles cambiar la percepción. O sea, a veces yo quisiera que la gente dejara de sufrir por relaciones de pareja. Porque no sé por qué quiero ser la salvadora, ¿no? O sea, pero es que... Lo que pasa es que como yo lo viví tan fuerte, yo viví ese programa de miedo al abandono, al rechazo. Yo les voy a decir programas. Habrá gente que diga que estoy loca y diga, ay, no hables así, pero es que cada uno de nosotros hablamos como entendemos las cosas. Y yo es así como entiendo y veo las cosas. Hay personas que pueden ver las cosas diferente. Hay personas que pueden llamar la energía. Yo le llamo programas mentales porque es lo que es como yo así lo percibo dentro de mi cerebro, dentro de mi... Eh, programación de ego, el ego no sé, es como si yo viese programas dentro de mí de, de miedos, no entonces como yo los identifico y, y siento mis miedos al, al abandono en la pareja y cuando yo me empiezo a sentir alegría, empiezo a sentirme en paz empiezo a, a gozarme a mí misma y ya no tengo miedo porque me dejen, porque está, quedarme sola, o porque esa persona, o por no tener pareja, ¿no? Porque a veces no, como mujeres o como hombres, y no sé, y si ustedes lo sienten, nos da miedo a quedarnos solos. O son dos miedos, ¿no? no sé, bueno, no sé cómo los clasifiquen ustedes, pero yo encuentro dentro de mi interior dos miedos. El miedo a que tu pareja te deje, es que el, o sea, el miedo al abandono, ¿no? Y, y entonces es como, lo detecto el miedo. Y pues ya es como de, este pues lo sano, ¿no? Y ha sido liberador todo esto. Y es cuando yo digo, yo quisiera ayudar a esas personas que están sufriendo. Porque se siente bien feo estar de ese lado. <ríe> sufriendo por una persona, como le decía una chava el día de hoy. Que estás ahí como que sufriendo por, por una relación de pareja. No sé cómo llegué hasta lo de <ríe> las relaciones de pareja. Pero... Pero es que dentro de mi corazón quisiera decirles que ese miedo a que esa persona te dije, o ese miedo al abandono, es bonito que lo estemos sintiendo y agradezcamos esta lección y todas las lecciones que vivimos, nos lleva a quitarnos la máscara de la víctima y, y a volver a ti prácticamente, a dejar de sufrir al entender que o desde lo que yo entiendo de mí es que la otra persona no te debe nada que tú eres eh, lo más bonito, ¿no? tú eres amor que esa persona es un maestro no es un enemigo, no es el malo yo no veo a las demás personas que me hirieron como los malos, como ay es que mira, esa persona no me quiso antes lo veía yo así, pero era una percepción víctima de mí porque yo creía que me debían amor cuando empecé a entender que no me deben amor mi percepción cambió, es como sentir agradecimiento por esos maestros que te vienen a enseñar que el amor no está en ellos que el amor está en mí que todo lo que busco que los demás me acepten y si me siento ay rechazada o me siento víctima porque los demás no me aceptaron ya sea mi familia, mi pareja mis exparejas y las demás personas que yo yo quería ser amada por ellos o ser reconocida, no me deben nada pues sí, no me deben nada y hasta aquí y hasta esta conclusión llego yo que es momento de entrar adentro de nosotros mismos de amarnos como Muchos ya lo estamos haciendo... ...en este despertar de conciencia. Volver a nosotros... ...a conectar con ese niño interno. Eh, amarnos tan bonito. Yo no quiero juzgar a nadie. No, no me interesa... ...criticar, ni juzgar... ...ni decir que yo tengo la razón. Yo solo... ...únicamente lo que hago... ...es decir lo que siento. Yo quisiera unidad... ...bonita. Quisiera que todos nos comprendiéramos, nos abrazáramos, nos diéramos sonrisas en la calle. A veces en la calle nos queremos ver y nos criticamos, o estamos corrigiendo al otro, mal viendo a los demás. Y no lo digo porque esté juzgando o culpando a los demás. Yo también lo he hecho. He juzgado a los demás, he criticado, me he puesto las máscaras de que yo soy mejor que los demás, me he creído mejor que los demás. Pero pues he entendido que lo hacía porque yo en el fondo tampoco me quiero pero cuando me aprendo o Dios me lleva a mí misma a amarme y a quererme pues también comprendo que los demás estamos viviendo ese mismo proceso no de amarnos, de reconocernos de saber quiénes somos y que ese amor por nosotros es lo que nos va a unir unos a otros porque eh, es bonito reconocernos podernos ver en la calle y en lugar de Criticar a la persona cómo se viste, o si, o si se droga, o si es un mal padre, o si es una mala madre, o si es un mal hijo. Estar poniendo etiquetas a los demás es saber que esa persona que tienes enfrente eres tú. Y que esa persona, esa mujer, que yo a veces me encuentro con muchas chavas en la calle, señoras, mujeres, que esas mujeres, en lugar de yo, como antes, percibirlas como enemigas, de que, ay, me van a malver, ver, ay, qué miedo me van a rechazar, o mi miedo al rechazo, o superioridad de mi ego, ¿no? Ay, no, yo soy mejor que ellas, a veces me pasaba a tener esos egos, ¿no? Pero pues he ido comprendiendo que no, que esas personas se están sintiendo lo mismo que yo que están deseando lo mismo que yo, ser felices, ser ellos mismos, como yo he estado sanándome y tratando de ser yo misma. Que todos en el fondo buscamos ser nosotros mismos y que en el fondo buscamos ser aceptados y amados, porque yo también he buscado ser aceptada y amada, por eso buscamos reconocimiento, por eso tratamos de agradar a los demás. ...por eso hemos sufrido... ...por tratar de agradar a los demás... ...por eso hemos sufrido... ...cada vez que una pareja nos deja... ...por eso hemos sufrido... ...cada vez que nuestros padres... ...abuelos, familia, sociedad... No nos, ...nos rechazaron... ...nos dijeron groserías... ...por qué hemos sufrido... ...porque en el fondo... ...pedimos a gritos amor de los demás... ...pero ya llegó la hora... ...de hacer una revolución... ...de volver a nosotros... ...recordar nuestras raíces... ...recordar quiénes somos... ...que el amor está en nosotros... Y que... Pues... Nadie nos dé amor. <risa> Lo repito. Yo así entiendo esto. Y agradecer a todos, ¿no? Sería bonito... Poder... No sé... Encontrarnos... A nosotros mismos. Y recordar que... Que somos amor. Que valemos... Por ser... Quienes somos no valemos porque esa persona tenga un reconocimiento y haya estudiado mil títulos y, y que tú eres menos porque tú, tienes, tú vendes dulces en la calle o, o, o no sé, o sea no, no creo que nadie sea más ni nadie sea menos todos valemos lo mismo todos estamos sintiendo a veces lo mismo sintiendo miedo, sintiendo vacíos. y si llenamos esos vacíos con amor propio y si nos reconocemos si aquel que se dice que es hermoso si aquella que se dice que es inteligente si aquellos que se están reconociendo y se están diciendo cosas bonitas a sí mismos en lugar de decir que son unos narcisistas, porque no vemos el espejo de que nos están mostrando que ellos se aman y para qué, y o aquí sea, nos dijo que nos teníamos que juzgar y criticar unos a otros que aquella valía y aquel no, y yo también sé que soy parte de esto porque yo no juzgo a los demás y digo que los demás están mal yo también he sido parte de sentirme más que otros, de juzgar a otros, de corregir a otros. Y me he dado cuenta que que pues ellos son yo. Que yo también he hecho cosas, que lo que me molesta de ellos también está en mí. Ha sido un cambio muy bonito. Y me siento más... Más liberada al confesar todo esto. Es a veces complicado decirlo, pero solamente es lo que siento. Mm. Siento muchas cosas y a través de este audio pues quise hacer este ejercicio conmigo misma, de hablar conmigo misma y decir lo que siento. Se me ocurrió en un podcast para compartirlo, para decirles a todos mi verdad, las cosas que voy sintiendo. No sé para poder sanar a esa niña que le cuesta hablar, que le cuesta expresarse, porque de niña pues sintió que tenía que agradar a los demás y que a veces nos cuesta expresarnos y ser nosotros mismos, pero que ya llegó la hora de que yo me exprese y que sea yo misma, que sea yo misma, sin miedo a que me juzguen, porque siento que ese miedo a que me juzguen y que me critiquen me está enseñando que, la, que el amor está en mí, que yo soy valiosa, que todos somos valiosos que nadie es menos que esas ideas que nos metieron de que no éramos valiosos de que no éramos importantes que teníamos que llegar a hacerlo demostrándose a los demás son puras tonterías es momento que me reconozca y bueno ya no quiero hacer más largo este audio <risa> Ay, a veces me pongo muy nerviosa pero bueno este es el mensaje que quería compartir a mí misma a Dios y Dios me dijo que lo comunicara a los demás pero yo a veces tenía miedo y decía es que Dios mío, ¿cómo voy a decir a los demás lo que siente, lo que piensa, lo que estoy? es que es muy vergonzoso y yo sentía que mi, una voz en mi interior, Dios pues es que yo sé que podrán decir muchos que estoy loca, que sí porque luego mi abuelito me decía ay, es que no me digas que tú hablas con Dios sí, abuelito, yo hablo con Dios todos podemos hablar con Dios de hecho, está en el libro de Neil Watson. Él decía que pues, él habló con Dios. Todos podemos hablar con Dios. Y yo sé que hablo con Dios porque cuando yo empecé a escribir todo lo que me dolía... ¡Ay, creo que estoy extendiendo este audio! ¡Ay! Es que es bueno, pero no me está encantando. Cuando yo hablé con Dios, yo, le, yo hice un diario escribiendo todo lo que me dolía. Como que hablando conmigo misma, revelando todo lo que sentía. Porque a veces no lo podía decir afuera, ¿no? No, no, no sé si les pasa eso también. Que te tantas cosas que no las puedes decir. Pero cuando hice mi diario... Eh, empecé a escribir, a escribir y fue cuando Dios me dijo comparte esto a los demás porque cuando escribía recibía como respuestas de Dios, era como si yo dijera, ay Dios mío me siento de, de la patada, es que fíjate que tengo miedo a que mi pareja me deje, y es que tengo miedo a que la gente no me quiera, entonces ay, Dios me decía, yo sentía una voz en mi interior que me contestaba a través de mis escritos y me decía tranquila hija ese miedo que vienes es porque en el fondo buscas amor afuera o sea me revelaba muchas cosas que me hacían entenderla bien todo ¿no? me hacía entender mi victimismo me reía yo de todo a través de sus escritos y después pues se me ocurrió hacerlo por medio de audios por medio de videos <risa> y o sea poder revelar las cosas que estoy sintiendo y no mostrarme en videos o en audios fingiendo ser otra persona solamente que la receta era simplemente decir lo que sientes aunque de pena, aunque de miedo, aunque sientas que te van a rechazar solamente decir lo que uno siente. Y es aquí donde me siento más tranquila y más libre de hablar todo esto. Cuídense mucho. Y gracias Dios por por sanarme, por escucharme. Gracias Dios por estar conmigo en este presente animándome a que comparta esto porque pues a veces yo digo ¿para que voy a compartir un audio si solamente lo hago por buscar reconocimiento o no sé y yo es como que bueno está bien uno puede compartirle a los demás lo que uno siente lo que uno piensa y mi proceso de sanación mm, no sé si sea mejor compartirle a los demás lo que sientes que tratar de ayudarlos ¿no? porque a veces como iba yo a ayudar a los demás de sanar un miedo si yo me sentía igual que ellos no entonces es como que si Dios me dijera pues a quien tienes que amar y sanar es a ti a quien tienes que abrazar, reconocer es a ti misma y aquí estoy en este proceso donde me estoy reconociendo donde me estoy amando, donde estoy volviendo a mí para dejar de sufrir para conectarme con esa niña interna que ama hacer lo que le gusta que, me, que ama hablar que ama hacer lo que la apasiona y simplemente comunicar a las personas lo que siento, quitarme la máscara y ya no sé qué más decir. Esta soy yo. Cuídense. Nos vemos en el próximo audio. 25 de junio del 2021. Quiero platicarles algo, pero no me quiero hacer la víctima. Esto es mi diario de lo que estoy sintiendo. Es aquí donde yo me abro a decir tantas cosas que me están pasando. Y yo quiero leerles este diario que estoy haciendo para mí misma, donde digo todo lo que siento. Es prácticamente confesar todo lo de ti mismo. di lo que sientes. Te da flojera escribir bonito. Tienes que escuchar lo que sientes y escribirlo. Tengo miedo. Oh, siento un bloqueo. Es que esto es muy revelador. Es que me da cosa contarlo a las personas. Soy un troll. Vengo a hacerme reír a mí misma de mis miedos. Confía en ti. Eres chistosa. Eres chistosa. Yo era chistosa por naturaleza. No fumes. Quiero fumar. ¿De qué te quieres olvidar? Se me pregunta. Me da coraje no poder ser yo misma por miedo a que se rían de mí, pero si vienes a hacer a reír a la gente, por eso te gusta la comedia, y no la puedes sacar porque buscas la aprobación y temes al rechazo, no eres tú, la comedia es tu esencia, confía en ti, eres una comediante, si no te estás riendo de ti misma, entonces no eres comediante, sigues ciega y no ves, te nubla ser tú misma». Poco te has atrevido a sentir algo nuevo, Soñe, este, sanar el miedo a que te juzguen, no luches con los demás para que te hagan caso, tienes una inteligencia divina donde sabes ser tú misma, escucha lo que le dices a tu amigo. Tiene una vibración parecida a la tuya, tiene tus mismos problemas mentales, es decir, miedos que los alejan de ser ustedes mismos y tener siempre miedo a la vida, como tú, que siempre te estás quejando y no mames, siempre estás sufriendo, por eso te, por eso te molesta lo que dijo eh, tu amiga, porque siempre te estás quejando de tu realidad y no eres tú misma, y nadie te está reprimiendo oculto mi miedo a ser yo misma, porque tengo miedo a ser rechazada, carajo bueno, que chido se siente decir esto <risa> te me te dijeron que te callaras todo el tiempo haciéndote sentir que estabas mal que eras ridícula, solo quiero volver a ser yo, maldita sea me estoy atreviendo a entrar a mis recuerdos, recuerdo cuando era niña y cada vez que yo quería ser chistosa o divertida, se me decía que estaba mal. Y se me hacía sentir como si fuese yo ridícula. El famoso bullying en la familia. ¿Qué es lo que cree en uno? ¿O qué es lo que creo en mí? Yo siento... Que a través de esa educación donde te reprimen de ser tú mismo y, te, y, te, y tú eres gritón o te gusta decir tonterías o hacer chisosadas y te hacen sentir la familia que estás mal. Pues es prácticamente como si no nos permitieran ser nosotros mismos. Por eso uno nace con miedos. Invito a todos los que sean tímidos a escucharse a sí mismos y ver de dónde viene el miedo a ser tímidos. Yo siempre he sido tímida toda la vida y todo esto que estoy confesando es un diario y no pretendo, ¿cómo se llama?, caer en esas pláticas de humanos donde luchan por tener la razón. Esta es esto es algo que yo siento, esto es algo que yo voy viviendo, esta es mi verdad. Y la verdad no necesita ser juzgada simplemente se siente y siento que yo misma me he reprimido toda mi vida de ser yo misma que muchas veces tuve miedo a decir cosas a hacer cosas ridículas o decir, gritar porque sentía miedo a que me juzgara la gente en la escuela, en la prepa les juro, era la persona más tímida. Creo que se me está pegando esa maldita vibra, es horrible. No quiero sentir eso. Por fin vuelvo a ser, estoy volviendo a ser yo y ser yo misma. Y a veces se me olvida y carajo caigo en la víctima. Es horrible estar en la víctima. Pero bueno, estar en la víctima es toda esa parte de mi infancia en la que viví. Reprimiendo mi esencia. No podía gritar, decir tonterías porque tenía miedo a que me criticaran. O ya ven el famoso bullying. Cuando tú sufres bullying es porque tienes una esencia apagada. Una esencia que te da pena todo. Y yo recuerdo ser tímida en la prepa. Me daba miedo no tener amigos. No, no, o sea, como que no le entraba yo al relajo. O sea, en sí como que siempre tuve miedo. Nunca me atreví a ser yo. Y cuando tienes miedo y eres tímido, siempre te tocan personas que te... Atacan para que uno sane su timidez o se portan mal contigo prácticamente porque nuestra vibración es baja, no es como de dar amor, estamos como buscando obtener amor de los demás con un programa en la cabeza en la que ya no dejamos de ser nosotros mismos, reprimimos nuestra chispa, reprimimos nuestra esencia porque es lo que siento que toda mi vida he reprimido mi esencia carajo y ya estoy harta de reprimir mi esencia solamente quiero ser yo y que no se me sea juzgada pero no lo puedo pedir afuera, lo tengo que sanar adentro y por eso es que yo me voy adentro y me voy cuando soy niña y cuando soy niña siempre se andaban burlando de mí como haciéndome sentir que era yo fea, que, que no valía entonces si uno se siente así por dentro es lo que uno atrae a veces cuando uno crece Repites el mismo programa y atraes esas realidades donde las personas te atacan porque en el fondo tienes un miedo al rechazo. Y eso es lo que yo estoy sanando en estos días. Pero estoy recordando que todo esto es una enseñanza muy bonita que me está enseñando a recobrar mi poder a escucharme a mí misma, a sanar esa herida que tengo, ese miedo al juicio ese miedo a no poder ser totalmente yo, totalmente decir las cosas como yo las digo hacer locuras porque soy no sé, estoy bien loca, a veces me pongo a bailar chistoso, no sé, es como la esencia que tenemos cuando somos niños, somos graciosos, decimos lo que sentimos, decimos tonterías bailamos raro, no sé así tenemos una esencia chistosa que olvidamos cuando <risa> éramos niños y nos emocionaba todo y de ahí vinieron el juicio y yo creo que el juicio se repite a nivel social porque he visto como me da mucho de hecho lo publiqué en un tiktok me da mucho coraje que la gente se critique y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué me da mucho coraje que juzguen? Y sí, o sea, también confieso, o sea, no voy a ser mentirosa. Yo también he juzgado a las personas, pero... Desde que entendí, y empecé a entender que, que para qué voy a juzgar a otros. O sea, cómo voy a tacharlos de incorrectos. O caí en esa conciencia de que sí es cierto. O sea, yo también juzgo porque creo que lo, las otras personas son incorrectas. Y observo mi mente y mi ego y si sí juzga ¿no? Por ejemplo, si yo veo a una chica que está subiendo una, una, un video enseñando el cuerpo, el, no sé, las partes de su cuerpo, yo lo juzgaría y diría a mi mente, mi ego. Ay, ah, es que está mal porque esta mujer quiere enseñar, quiere que la vea nasa o como que criticándola porque pienso que ella quiere buscar reconocimiento y eso lo tacho como malo y como equivocado. Entonces de ahí siento que pues todo es uno mismo, ¿no? Y si juzgo afuera es que no me estoy viendo por dentro, que no hay algo en mí que no quiero ver. Y pues esos juicios... Vienen desde que somos niños cuando nuestros padres nos enseñan así Que eres burro, eres un tonto Y tienes, siempre tienes, es como un condicionamiento que se nos enseña Para que tengamos que ser diferentes prácticamente Porque si no seremos tachados o juzgados El tonto, el burro, el que no sabe eh, El malo, o sea, nos hacen también creer el programa de que somos malos no Pero en realidad todo esto ha sido para bloquear nuestra esencia. Y tiene que ser removido ya. O educar a las... Es hora como que de educar a las nuevas generaciones. De niños que no seamos educados. Basados en el miedo. En hacernos sentir cuando somos niños. Que somos ridículos. Que lo que hacemos no tiene valor. Porque... Cuando nos educan de esta manera, pues crecemos siempre reprimiendo nuestra esencia. No es como, bueno, siento que el haber sido, el ser tímido es reprimir tu esencia, el no permitirte ser tú por miedo a lo que los demás pueden decir de ti, como que la pena. Estos meses, años, me he estado curando de todo eso. Yo era una persona súper tímida, con mucho miedo a ser yo, porque pues ya saben, nunca faltan las personas que te quieran atacar, ofender o hacerte sentir que vales menos. Y precisamente eso sí, esto estoy sanando en este momento. No puedo fingir y decir otra cosa que no estoy sintiendo o decir, ay, yo ya estoy bien. Por ejemplo, una vez confesé... Eh, en un video de TikTok que a mí me daba envidia las mujeres que tenían éxito en las cosas que yo hago, como parecidas de espiritualidad y estos temas de conciencia y que me daba envidia yo, o sea, yo sentía una envidia pero no era una envidia que yo les decía era el mal o así, sino que yo sentía de repente esa emoción, así como que, de que de repente ves a alguien que tiene éxito en algo parecido en lo que, ti, en lo que tú estás haciendo y como, y como tú todavía no tienes el éxito o todavía no vives de eso, o sea como que tienes un coraje contra ti mismo, no porque no te ...sientes totalmente libre y ves que alguien lo tiene... ...entonces sí, a veces sientes un sentimiento de envidia... ...pero no es un, sentim un sentimiento de envidia que yo acoge... ...como para atacar al otro o sentir así, una envidia así... ...pero en sí yo siento que muchos hemos sentido la envidia... Pues ...solamente que eso nos enseña que la envidia es mala... ...y no, la envidia es una maestra que nos enseña que... ...esa envidia pues es porque tenemos que trabajar en nuestro interior... ...y saber que somos únicos y que esa persona es única... ...y que el sol sale para todos, ¿no? Pero es una enseñanza... No, no obtenemos, bueno, yo siento que hay mucha gente que se espantaría y juzgaría que no, no tienes que sentir envidia. Y realmente es que si la estamos sintiendo, no es que seamos malos ni incorrectos. Solamente que siento que todo este sistema se nos hace creer que somos incorrectos, que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser callados, que tenemos que ser educados, que tenemos que, o sea, no siempre es como, nos, como muchos de nosotros nos están reprimiendo. Y cuando hablé con un amigo, este amigo me, me platicó que no podía sanar con su mamá porque siempre buscaba la aprobación de su mamá. Porque pues de niño pues así fue educado, ¿no? De que lo que él, de, él decía, si él decía un chiste, si él decía una tontería, estaba mal. Y yo me recuerdo a mi infancia, ¿no? Por eso conecté con este amigo, porque mi infancia también fue así prácticamente lo que yo hacía de niña todo estaba mal, me tenía yo que quedar callada, entonces es momento de despertar y de entender que esa educación nos reprime o sea, imagínate decirle a tu hijo que si dice un chiste o una graciosada está mal y que se escucha ridículo, ya lo estás reprimiendo de ser el mismo y le, le dices con, con el chantaje de que es malo, de que es inadecuado o de que es incorrecto o de que no se vista así Incluso tengo una prima que fue educada así, que todo si ella se quería vestir lo que como ella se quería vestir siempre estaba mal y siempre tenía que vestirse como sus papás querían y siempre tenía que hacer lo que sus papás querían porque sus papás decían que tenían que tenían la creencia la educación que te y ella tenía que obedecer. Y es que no se trata de enseñar o educar bajo obedecer, porque no creamos conciencia, sino creamos miedo y creamos que nuestros hijos se alejen de nosotros nunca he sido padre, pero bueno creo que todos somos todo entonces pues esto hace una desconexión con nosotros mismos esta educación, donde nos reprimen y una desconexión con nuestros padres, porque ellos siempre están tratando de corregirnos, de decirnos lo que supuestamente creen que es bueno, pero no escuchan lo que sentimos. Lo tachan como malo, como inadecuado, como que yo tengo la razón y tú no la tienes. Esa educación es basada en el miedo. ¿Cómo es que yo tengo la razón por ser el mayor y tú no la tienes? Y tú te tienes que quedar callado. No creo que sea esa sea la manera correcta de educar ya, sino que esa fue una manera que nos enseñaron a educar a todas las generaciones ancestrales, a los hijos, para mantenerlos en el sistema que daña a la naturaleza, que nos saca de ser nosotros mismos, de confiar en nuestros talentos, en nuestros dones, en porque se nos hace entender que tenemos que obedecer a nuestros padres y que lo mejor para nosotros es estudiar y sacar 10, es sacar algunas calificaciones. O sea, como se es, nos desconectan de lo que nos apasiona realmente para meternos otras cosas a fuerza. Y lo tengo que decir lo que pienso porque ya no me pienso quedar callada. Uno viene a decir lo que siente y opino que... <ríe> opino que es momento de educar a las generaciones basado en el amor y no en el miedo, no en un deber, que es un no hacerles sentir a tus hijos que es un deber que ellos te tengan que amar y obedecerte, porque esa educación, obediencia, castigo, no es amor, es miedo, es control. Y por eso es que hay muchos padres frustrados con sus hijos, y no se llevan porque siempre están peleando porque los padres a fuerza quieren que sus hijos los obedezcan y hagan lo que ellos dicen que es bueno pero por ejemplo para mi abuelo puede ser bueno que su nieta estudie contabilidad porque para él lo que significa bueno es tener un trabajo estable donde tú donde tú tengas tus prestaciones y es la comodidad esa y para él lo que yo hago está mal entonces imagínense que yo estuviese frustrada porque mi abuelo no me acepta lo estuve <risa> hasta que me di cuenta que quien tenía yo que aceptarme era yo y creo que ya me estoy yendo a muchas partes con este, con este diario con esta con este postcat que simplemente digo lo que siento o lo que me dice mi niña interna pues y pues es por eso que nos desconectamos de nuestros padres y por eso es que siento que ha habido todo este rollo de padres contra hijos y padres que se pelean con los hijos y creo que ya es momento de sanar eso. Nuestros padres no tienen la culpa, no son culpables, tampoco nosotros. Y también los padres deben de entender que sus hijos no tienen la culpa de obedecerlos porque simplemente son un espejo de ellos mismos, que no venimos a cumplir el sueño de nuestros padres. Y hacer lo que ellos piensan que es bueno para nosotros. Porque debieron de escuchar nuestra alma, nuestro corazón. Esta educación se basa en desconectarnos, pues. En hacer lo que otros dicen que es bueno para nosotros. Tenemos que obedecer. Pero, por ejemplo, puede que yo, en mi caso, lo voy a decir desde mi, desde mi experiencia. A mí me gustan otras cosas. Pero a mí se me educó que yo tenía que sacar buenas calificaciones y aprender todo de memoria y sacar dieces para yo ser aceptada. Pero yo no lo hacía porque realmente me gustara, porque a mí no me gustaba la escuela. Solamente lo hacía porque era la única forma en, que en la que tus padres te pudiesen te sentir amada, aceptada y no juzgada porque si no te iban a juzgar, sin no te hacer que eres burra, que no vales, que no sabes. Y ese es el chantaje y el control donde se implanta en la educación. Que en lugar de escuchar a nuestros hijos, saber lo que sienten, saber lo que les apasiona, entender que no venimos a cumplir lo que otros quieren, que no venimos a ser calificados y aprobados por otros, que venimos a seguir a nuestro corazón y que si a tu hijo le gusta pintar, le gusta cantar, le gusta danzar, pues es porque tiene un don y un potencial en eso y en eso va a ser un genio. Por eso es que las artes están prohibidas, o no, no es que estén prohibidas, pero no les dan tanta importancia, porque las artes despiertan nuestros más grandes dones, nuestros más grandes talentos. Imagínense que hubiesen niños con los talentos para, no sé, para todo lo que tiene que ver con la con la siembra de alimentos, que supiesen cómo reproducir alimentos, cómo crear huertos, o sea, y, y crearan todo ese tipo, y eso ayudaría más que. Me, que el niño tuviese que sentirse obligado a estudiar algo que no le gusta o para cumplir con el reconocimiento, el o sea ya solo, simplemente nos desconecten y ya solamente vamos tras el reconocimiento tras el éxito y nos desconectan de hacer lo que realmente nos gustaba lo que nos hacía vibrar nuestro corazón y por eso es que vivimos desconectados porque no estamos haciendo lo que realmente nos apasiona no, no estamos volviendo a ser niños emocionados niños que se emocionan por jugar por divertirnos porque ahí está el conocimiento ahí está todo aquello que buscamos, todo aquello que nos lleva a conectarnos con nuestra esencia, con nuestro amor, con nuestro corazón, en hacer lo que nos divierte. Y por eso es que yo siento que a mí me divierte mucho escribir y hablar. Me divierte danzar, me divierte pintar. Soy feliz si sí, ando en bicicleta, soy feliz conociendo lugares y que me hayan hecho creer toda mi vida una programación donde todo eso no es posible ganar dinero de ser tú mismo y de hacer lo que más amas en la vida lo que más te divierte que venías, tenía yo la programación vienes a chingarle tienes que trabajar tienes que esforzarte y no estoy diciendo que yo tenga la razón simplemente es lo que yo siento y yo siento en mí y viví y sentí y cómo fue mi infancia y todo lo que percibo. Si a mí se me hubiese llevado desde un principio a explotar mis talentos en la danza, en el teatro, en, en la escritura. Porque me encanta sacar todo lo que siento. Y yo creo que hubiésemos, hubiese desarrollado un potencial muy fuerte. Porque es ahí donde está nuestro más grande talento donde nos divierte algo donde nos apasiona como ahorita que me está apasionando hablar no se imaginan lo que me gusta hablar porque al principio me es difícil da, me da miedo así como que cuando empecé a hablar en videos y cosas así porque tienes miedo al rechazo como dije todo este miedo al rechazo pues es, ha venido de mi infancia y por eso es que confieso todo eso no porque estoy decodificando, estoy entrando dentro de mí y digo bueno, es que porque tengo miedo a que me rechacen y ya es donde digo ah es que todavía no aprendo a ser yo misma porque estoy buscando aceptación porque estoy buscando reconocimiento porque tengo miedo a que me juzguen porque me cuesta expresarme porque me cuesta ser yo y es que ya me cansé Ay, 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 ay. Me está, me, está doliendo, me está doliendo la garganta, pero siento bonito poder confesar esto de esta manera. Para todos aquellos que me escuchen y estén pasando lo mismo, estamos conectados, hermanos. Estamos conectados, andando todas nuestros miedos, andando todas nuestras heridas, nuestros... Pues prácticamente no es nada grave, simplemente son como que miedos al abandono o miedos al rechazo, todo está en nuestra mente, pero si no lo no podemos sanar esta, esto, pues nos va a crear estrés, nos va a crear ansiedad y pues ya es momento de volar, ya es momento de conectarnos con nuestro corazón, de hacer lo que nos gusta, de atrevernos, de no quedarnos, pues yo sé que he dado pasos, pero a veces siento como si me costara avanzar, pero no importa, yo sé que... Voy bien, pero avanzar en el sentido no de, pues, ¿cómo me explico? Más bien es como liberarme de mis miedos y amarme más cada día, confiar en mí, hacer el trabajo de regresar a mi esencia, regresar a amarme y poder mirarme, ¿no? Porque a veces no nos miramos a nosotros mismos, y estamos mirando siempre a los demás. Estamos tratando de pensar que los demás son incorrectos y por eso juzgamos porque siento que cuando yo las veces en las que yo juzgaba a las personas es las veces que estoy más desconectada de mí misma porque solamente estoy viendo afuera quién está bien o quién está mal, en lugar de estar adentro de mí y revisar cómo me siento, ¿no? Y ver que quién lo importante soy yo que no importa lo que hagan las otras personas todos somos libres de mí, algunos a lo mejor, no sé eh, se metan drogas, o sea yo también lo he hecho, lo he hecho con hongos con ayahuasca, que son drogas espirituales pero a, o alguna gente va a criticar eso, o alguna gente va a pensar diferente a mí, pero eso no importa, porque no nos define que tengamos la razón, porque creo que ni siquiera venimos a tener la razón. Venimos a ser nosotros mismos, y si alguien quiere creer en algo diferente a lo que yo creo, es perfecto. Y, no, y yo, no es como que se me hace un poco ridículo tener que pelearnos, ¿no? Porque pues somos diferentes y somos únicos y no tenemos que ser iguales. Y ya es como que, qué hueva con esto de corregirnos, que es como un puto programa en la cabeza. No se nos, ay, ¿por qué tengo que decir Roserías? Disculpen, es que, o bueno, no, ¿por qué voy a pedir disculpas? Es que así. Así soy yo, ¿no? O sea, yo digo groserías, pero pues, se te mete, se me mete el programa Miedo al Rechazo, donde digo, ay, es que la gente me va a criticar porque digo groserías, no va a confiar en mí. Y si quiero dar una terapia eh, de, de, de desprogramación mental, eh, nadie va a, a querer pagarme porque digo groserías, o es lo que me hace creer mi mamá y mi abuela, ¿no? Como que si tú dices groserías, la gente no te va a aceptar, pero pues todos decimos en algún punto groserías, solamente que nos da pena o miedo por igual, el miedo al rechazo y bueno, todo es todo un rollo el miedo al rechazo pero es así como me desprogramo yo mirando mis miedos escuchándome diciendo lo que siento escribiendo mis miedos en una lista y haciendo un diario y revelar todo lo que siento y ahí se me responden muchas cosas muchas cosas como el entender que pues que no tenga miedo, ¿no? Que no tenga miedo a ser rechazada, que simplemente sea yo misma. Que todos en el fondo tenemos, pues no sé si todos, a lo mejor algunos no. Ya no voy a generalizar, porque luego hasta te regañan porque dices algo y es como que no digas esto porque estás mal. Es como que, ay, maldita sea, que no puedo decir lo que yo siento y lo que yo creo sin que te estén ahí juzgando y diciéndote que si estás bien o mal. Es como que, bueno, ya es hora de que diga lo que sienta. Pero sí es un mensaje que estoy sanando, que estoy vibrando, que estoy mirando dentro de mí, ¿no? Porque no puedo ocultarme ante los demás y decir que yo estoy bien y que todo el tiempo estoy feliz y que yo bla, 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 ¿no? Pues también lo dije abiertamente en un video. Estoy sanando mi adicción a la marihuana y mi adicción a los dulces. Y para serles sinceras, ese rato volví a fumar y ese rato volví a comer dulces. Entonces sí me cuesta un poco. Haz de cuenta que lo, a veces dejo tres días y después otra vez. Pero no es que me sienta yo súper mal, o sea, es como que ya tienes la conciencia de, de que, no sé, de que eres amor, de que tienes que confiar en ti, en que tienes que, que, segui, que seguir a tu corazón y soltar los miedos, ¿no? Pero a veces vuelves a caer en el, el estrés, en la ansiedad y no sé, podrá haber quienes nos juzguen y ay, es que tú estás mal, pero pues en el fondo todos tenemos adicciones, algunos son adictos al azúcar, algunos, muchos son adictos a las parejas, y muchos que también me escuchen, me, este, se darán cuenta porque sentirán sus miedos al abandono y al rechazo cuando tienen una persona, o si se la pasan sufriendo por alguien y como víctima es como que ay, es que me dejó, es que sin él no era yo nada, y es que bla, 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 bla es porque todavía no hemos soltado a la persona y seguimos con nuestros miedos al abandono, cuando empezamos a sentir paz Liberación y no estemos al pendiente de la otra persona o sufriendo es cuando entenderemos cuál es el amor incondicional. Yo apenas lo estoy sintiendo, no puedo decir totalmente mí que yo estoy sanada, pero estoy cada vez me caen los 20, ¿no? Así como que me caen los 20, donde me salgo de la víctima y me acuerdo de todo, ¿no? Así como decir, pues sí, o sea, nadie tiene la culpa de lo que tú sientes. Nadie es culpable que nuestras parejas nos vienen a enseñar que el amor que buscamos, que a quien buscamos es nosotros mismos y que es momento de que sanemos nuestra relación con nosotros mismos. Yo estoy, yo la estoy sanando. Y mirando mis miedos y, y no sé. Hablo muchas cosas. Solamente quiero decirlo porque me gusta hablar. Y al hablar sano al decir lo que siento y por eso lo comparto a veces me da miedo compartir esto porque digo, es que el miedo a, la, a, la, a que no te acepte la gente pues otra vez, otra vez de los miedos al rechazo presentando el miedo a que no te acepte la gente y ya es como digo bueno, estoy sintiendo esto vamos a revisarlo ¿qué me quiere decir? No? porque pues sí, ya es como estamos estoy, estoy viviendo una etapa de que ya es momento de sacarme de la víctima de todo aquello que siento y conectarme con el amor, ¿no? Y a veces no lo quiero ver y, y estoy sufriendo y bueno, y todo me enseña. <ríe> y bueno, ya llevo 26 minutos, ya estoy a punto de ser media hora. Esta soy yo, la bruja cósmica. Una persona como muchos, con miedos, con ansiedades, con amor propio cambiando, dándose cuenta todos los días de muchas cosas, sanando, liberándose de muchas cosas que antes me hacían sufrir, pero luego me empiezan a dar risa <ríe> y la vida se vuelve divertida y bonita. Y otra vez vuelves a caer, pero no importa, te vuelves a levantar, vuelves a meditar, vuelves a conectar con Dios, vuelves a sacar, a llorar, a sacar lo que sientes y vuelves a confiar en ti. Y así estoy. Y ya no quiero tener miedo a que me juzguen. Ya es momento de decir todo esto y simplemente ser fiel a decir lo que siento, me es liberador, me es muy liberador poder decir esto, cuídense. Ámense ustedes mismos y no busquen amor en los demás. Va a ser como un eslogan, así como que okay, ámense ustedes mismos y por favor no busquen amor en los demás. Porque si buscas amor en los demás vas a sufrir, pero si buscas el amor en ti te vas a reír y vas a ser feliz porque te vas a aceptar a ti mismo y vas a encontrar amor y felicidad, emoción. Es momento de sanar a nuestros niños internos. Y la estoy sanando y la estoy escuchando. Y les se los comparto con todo el amor de mi corazón. Y bueno, <risa> cuídense. Nos vemos en el pros, próximo... ¡Ay, luego me trabo, maldita sea! Ay, luego les cuento por qué siento que me trabo. También vine de la infancia como del no poder expresarte, no poder. Pero igual por el miedo a que si te expresas estás mal, porque estás equivocado, ¿no? Todo ese programa de la infancia, ¿no? Pero ya, pues... Ya es más fácil cada vez expresarme y decir lo que siento y sin miedo al juicio. Ya voy sanando, qué bonito, qué bonito. Nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Maigos, ¿cómo están? Quiero contar las cosas que me están pasando ahorita y bueno. Quiero empezar porque estoy aprendiendo ya totalmente a sanar lo que es el miedo al juicio y al rechazo. Precisamente siento como si Dios a veces nos envía a maestros o a personas que nos critican y que nos ofenden para probar qué tanto creemos en nosotros mismos, qué tanto nos amamos. Y creo que si en ese momento... Hay que ser sinceros con nosotros mismos. Por ejemplo, si en ese momento que recibes un juicio una crítica de alguien que te dice oye, eres patético, oye, es que no vales, es que, no sé, trata de ofenderte de alguna forma para hacerte sentir mal, si tú te sientes mal y te enojas es porque todavía crees que lo que esa persona te está diciendo, pues está afectando prácticamente pero no es que estemos mal simplemente es un proceso que tenemos que pasar a todos nos molestaría o bueno no a todos pero si sí a la mayoría es como que si alguien te dice cosas negativas y te ofende y te trata de, de decir que pues prácticamente es como si te hicieran sentir que no vales que no eres suficiente <ríe> es lo que hace el ego no de las otras personas y si uno todavía siento desde mi perspectiva cuando siento que todavía me la creo en el sentido de que me, me está ofendiendo, siento el coraje lo reconozco, simplemente no pasa nada reconozco y digo caray sí me duele o me siento ofendida eh, que esta persona me esté diciendo no sé que es que, que, que no hago bien las cosas o que soy patética o hay muchísimo tipo de ofensas que utiliza el ego de otras personas para, para, para hacerte sentir mal pues y si me si hace sentir mal, lo reconozco y simplemente digo, va, está bien, lo siento, siento mi enojo. Y después ese mismo enojo y coraje te lleva hacia ti misma o hacia ti mismo. En mi caso me está llevando hacia mí misma. Y, y es muy bonito porque en, pasando de, del sentimiento de coraje y de, no sé, querer la aceptación de esa persona porque si te da coraje o te da tristeza o no sé, te causan emoción negativa, es porque aún buscas la validación de las personas. Y es normal que, sin, que yo sienta buscar la validación de las personas. Yo no voy a fingir porque hay mucha gente que te puede ofender diciendo que tú buscas llamar la atención. Y sí, ¿qué, tiene, qué, de, qué hay de malo que yo diga que yo busco llamar la atención? Toda mi vida he buscado llamar la atención. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Acaso eres incorrecto? ¿Porque alguien te diga que buscas llamar la atención? Pues no. Porque realmente cuando era niña pues me enseñaron a que yo tenía que llamar la atención sacando buenas calificaciones. O en, tu, en mi inconsciente es como que trataba yo ya de llamar la atención siendo bonita. O tratando de verme bien o vestirme bien para que los demás me vieran que estaba bonita. no O subía fotos sexys para... Pues prácticamente sí es parte de nuestro ego que busca la aceptación y la validación de los demás. Y no tiene nada de malo que nuestro ego quiera ser validado por los demás, quiera recibir amor de afuera. Creo que es una parte de, no sé, como de nuestro mecanismo de, de supervivencia porque estamos hechos para vivir con unos con los otros y necesitamos amor de los demás y así es como nuestro ego refleja esos miedos, ¿no? Cuando porque si nos molesta es porque sí, nos duele. Queremos recibir amor, queremos amor. O sea, no inventen qué bonito sería que saliéramos a la calle y que todos nos recibiéramos con una sonrisa. En lugar de mirarnos, ay, ese sí, mira cómo se viste. Ay, mira, está bien gorda. Ay, no, se ve que es bien puta, mira cómo, vi que mira cómo viste. Ay, no, es que ese tipo se cree mucho porque ya tiene coche. O sea, en lugar de estar como que en, ese, en esa separación que... Nos vendieron la sociedad, el sistema, en, de mirarnos unos a los otros de una manera rara, juzgándonos. Y, y unos, pues obviamente nos ponemos máscaras, ¿no? Porque pues es como que en el fondo estamos tratando de poner una máscara para que los demás nos acepten y nos quieran, ¿no? Para que los demás digan, ah, no, pues este cuate es profesional, es serio, es educada, eh, hace bien las cosas, quiere a sus papás. O sea, como que nos ponemos esa máscara de... De, de un estereotipo de persona que, que se nos ha inventado la moral en este sistema Para ser aceptados por, por los demás, para que no nos juzguen Porque pues sí, en el fondo tenemos miedo a ser juzgados Y sí, quiero confesarles que eh, a lo largo de estos eh, meses, años He estado sanando esto y cada vez es como que me siento más liberada al principio cuando me atacaban pues sientes feo y te molestas, pero yo ahorita en ese momento como que la vida te manda maestros para que como Dios dice, ya crees en ti si realmente crees en ti sabremos que en el fondo somos seres maravillosos yo me considero una persona, una alma maravillosa porque sé que vine a ser feliz porque sé que valgo y valgo por ser yo por ser, no por intentar ser alguien o buscar reconocimiento o obtener algo que me diga que valgo. No. Yo sé que si me están escuchando... Todos los que, los que me escuchen... Todos valemos. Nadie para mí, desde mi punto de vista... Y perdón por ser egoísta y, de, y, de, y hablar sobre mis puntos de vista... Pero pues me gusta comunicar lo que siento y lo que pienso. Porque es liberador decir lo que piensas y lo que sientes. Es una sanación muy padre porque te expresas. Todos valemos lo mismo... Nadie siento que valga más Yo no me siento más que ninguna mujer Y también quiero confesar algo. Sí, yo también me he sentido que antes valía más que otras mujeres Porque según para mí eran putas y yo no lo era Pero después me llegó la conciencia y me reí de mis tonterías de mi ego. Como que sí Es verdad que me molesta que las personas juzguen a otras Y se critiquen y se ataquen ...que me molesta tanto... ...pero también sé que yo también lo tengo... ...o lo he tenido... ...quizás en esos momentos de mi vida... ...ya no juzgo... ...porque pues sí... ...cada vez vas despertando... ...de tu conciencia... ...te vas sanando... ...y te vas, a, te vas amando a ti mismo... ...que cada vez que te amas... ...lloras contigo... ...te escuchas... ...pues te comprendes... ...y sabes que la otra persona... ...que tienes enfrente... ...tu vecino... ...tu amiga... ...o aquella chica que... ...no te llevabas bien en la primaria... No lo sé, también está pasando por lo mismo que tú. Tienes los mismos sentimientos, los mismos programas de abandono, de miedo, al rechazo, de juicio. Que a lo mejor ha, ha pasado pues cosas similares a las tuyas. Porque en el fondo todos somos espejo. Y creo que esto lo he visto en las sanaciones. Porque cuando he ido a sanaciones colectivas, la mayoría de personas pues pues pasa por lo mismo. ¿no? Y ya platicas con ellos y te das cuenta que pues es lo que nos une, sinceramente, que pues el sentimiento, ¿no? De, de que todos somos amor y que en el fondo también estamos buscando ser aceptados los unos por los unos por los otros, ¿no? Estamos queriendo amor porque en el fondo somos amor, no sé, no sé cómo explicarlo, es que es tan bonito que que reconozca yo que sí, que sí he buscado reconocimiento y que me acepten. Porque sé que venimos de una tribu donde nos amamos, venimos de una tribu donde somos libres y podemos gritar, cantar, bailar en la calle o hacer todo lo que queramos sin que nos juzguen, claro, sin, sin hacer daño a los demás y a veces es muy difícil porque tú sales a la calle y quieres cantar libremente y la gente te ve raro o quieres bailar y la gente te ve raro o quieres hacer acrobacias y la gente te ve raro prácticamente es como, no sé, es algo raro en este planeta de que nos hayan hecho sentir que la libre expresión es para juzgar si alguien quiere decir chistes si decir tonterías, es juzgado, claro, por, por algunas personas, algunas otras, ¿no? Y para mí siento que venimos así de una tribu donde sería bonito ser libres todos, cantar, jugar, gritar eh, y no vernos, y no mal vernos porque cuando llegamos a ese reconocimiento de que tú te amas a ti mismo y puedes ver al otro como tu espejo en lugar de tu enemigo, pues se empieza a, ver, a abrir una conexión más allá con todos. Ya pasamos del modo juicio de las máscaras. Eso, y eso se da en cualquier parte del trabajo. Hay grupos que es, está un grupito que se lleva o un grupito que no se lleva. Y ahí se andan tirando y se andan haciendo chismes que fulanito. O sea, yo no, yo no podía comprender eso en mi cabeza cada vez que me tocaba experimentarlo en la escuela. No sé, es como si estuviese yo, como si fuese yo rara. Yo decía, pero ¿por qué la gente no se puede...? llevar bien? ¿Por qué se atacan? ¿Por qué se ofenden? No lo entiendo. Todavía me cuesta entenderlo y he tenido que hacer catarsis en mis diarios donde digo, es que ¿por qué cuesta, a veces me cuesta ser yo frente a otras personas? Y es que sí, yo lo percibía desde que era yo chiquita. porque hay juicios? porque hay envidias? porque hay este esa energía en la que nuestro ego se siente en contra de otra persona porque tu ego piensa que esa persona es incorrecta, está mal, no tiene que hablar así, tiene que actuar, o sea, nuestro ego tiene como estructuras donde metemos a las personas... Eh, como si deberían de ser de actuar o decir o ser de una manera en la que nosotros creemos que es correcto y si no son correctas entonces son incorrectas y están mal y ya les metemos pero no es una crítica constructiva es como un odio, es como que tú estás mal porque haces esto y bla bla bla, o sea como que no es amor es como que tratar de hacer sentir que esa persona no vale y quizás lo aprendimos desde la infancia no yo desde la infancia pues veía que eso o se Así en mi casa, así como que escuchaba que se criticaban. Ah, es que aquel vago anda fumando y pinche marihuana. Y que aquella vieja está nomás de calenturienta con los, no sé, con, con los camioneros. Ay, sí, es bien loquilla, o sea, como que... Sí, lo escuché de mis tías, eh. o sea, porque es un ambiente igual en la escuela, vas, y también... Pues se critican a los niños ¿no? que estos niños son flojos, que son burros o sea siempre hay una, un programa así en la, en la mente en la cual estamos desaprobando y, desapro y desaprobándonos a nosotros mismos como si se tratara este mundo de ser correctos adecuados para ser aceptados y estos no, esos programas no, no han hecho que nos podamos unir así como me pasó vivir experiencias en, en que yo, pues, es que la, la verdad yo buscaba mi tribu, o sea, una tribu donde tú pudieras ser tan libre de cantar, bailar, ser tú mismo, reír, decir tonterías y llevarte con las personas que no ha haya máscaras, que no porque si hablas con fulanita, pues que o sea, luego sientes la vibración que esa persona te está hablando pero en el fondo no te acepta porque te está criticando pero no te lo dice, lo va, lo va a ocultar entonces una tribu donde no haya máscaras y todos te puedan ver con una sonrisa y, ...y poder abrazarlos... ...y poderles decirles te amo... ...o sea, no sé si sea muy utópico... ...pero sí lo he sentido y sí he estado en esas... ...tribus también, en Temazcales... ...en Ayahuasca, en grupos de sanación... ...que hacen aquí en Jalapa, Veracruz... ...de grupos de mujeres... ...donde sí se siente una vibra de amor... ...donde tú estás ahí y eres libre... ...hasta o sea, de, de, de ser tú... ...y platicar de temas profundos, de lo que te duele... ...no hay máscaras donde vayas... ...y vayas vestida de una forma... ...y tratas de aparentar que tienes dinero tratas de aparentar que está bien todo con tu familia no, ahí vas y te desnudas y te abres totalmente a decir tu verdad y tú, los demás te escuchan y en lugar de juzgarte y criticarte y decirte que eres esto y aquello y hacerte menos pues te ayudan, es la tribu en la cual nos ayudamos unos a los otros y yo les quiero proponer algo a todos los que escuchen este audio hagamos esta tribu esta tribu en la que podamos ser nosotros mismos, en la que, eh, no sé, sea bonito sentirnos en esa unidad de, de no estar con, con ese tipo de cosas, ¿no? de ya no o sea a mí no me gusta criticar a las mujeres antes lo, mi ego las criticaba en la mente quizás no lo hacía directamente pero obviamente puse he ido sanando todo esto Entonces, ya no las critico porque si yo veo a una mujer sé que esa mujer soy yo y que esa mujer siente las mismas cosas que yo y para qué me voy a poner a estarla diciendo que sí que sí o sea que si se viste así quiere llamar la atención que si anda con hombres ay no está mal o sea para qué o sea para qué si, si es mi espejo en, y, en, y en su caso yo también he hecho cosas que han estado mal y quién voy a ser yo para juzgarla que sí a veces el ego sí como que ...como que tacha a unas personas como que... ...ay, no me gusta lo que hace, o sea... ...porque sí, hay, hay cosas con las que no estamos de acuerdo... ...con las otras personas... ...pero no importa, si esa persona es feliz haciendo eso... ...pues que lo haga, ¿no? Entonces... ...ay, esta palabra muletita de... ...entonces, entonces... ...me estoy desahogando... ...tenía yo mucho coraje... ...porque siempre que veo que... ...se empiezan a, a hacer bullying... Y a criticar y, que, y que decirse que eres un pendejo, una pendeja. Así como que digo, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué Dios me manda un planeta loco donde todos se critican? Y se juzgan, o sea, me daba mucho coraje y tengo que decirlo, o sea. No sé explicar lo que siento, es como que ¿por qué nos juzgamos? O sea, yo es como que, bueno, no puedo entender esa parte. Bueno, sí, ya la entiendo, es parte de la separación. Donde ya en lugar de sentir, sentirnos amados unos por otros... Nos separan con estos juicios y críticas... De, 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 de ese programa de, de lo correcto e incorrecto... Eh, bueno o malo... Que tú debes de ser de, de tal forma para ser aceptado y aprobado... Pues esto que se venga abajo... Tachemos esto y echémoslo a la basura... Y, y vayámonos al amor... A esta nueva era que nos está esperando que nos abre lo, los brazos, a que todos nos reunamos, nos amemos a nosotros mismos, reconozcamos nuestro valor, nuestra esencia, primero yo haciéndolo conmigo misma. Yo no puedo ayudar a los demás si yo no me reconozco, si yo no confío en mí, si yo estoy hablando ahí de cómo tienen que sanar la, las personas, las cosas y yo ni siquiera estoy siendo coherente o, 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 o no confieso muchas cosas de mis miedos. A veces me ha costado por miedo a que me juzguen. Hay miedos que voy sanando, que me gusta comunicarlos, pero de ahí me entra el miedo a que me juzguen porque la gente va a pensar que Michelle está loca, que Michelle está mal, que Michelle quiere llamar la atención. Digo, bueno, no voy a dejar que estos miedos me detengan. Si yo vine a comunicar y... Claro, vine a transformarme, a amarme a mí misma, a ser yo, pero cuando tú compartes tu proceso de sanación, de lo que vives, de lo que sientes, de lo que te ha ido transformando, pues es bonito porque si, no sé, los demás se identifican y yo sé que muchos se identifican con esto, todos pues sí sentimos ese miedo al juicio. Bueno, yo como les digo, a veces me equivoco y digo todos, ¿no? Creo que no debería de generalizar, creo que... Porque a lo mejor otros ya estén en otra conciencia, ¿no? A lo mejor otros pues ya no están eh, teniendo miedo al juicio, están más conectados en, con el amor, están en paz. Pero para llegar ahí a sentirnos totalmente en paz y no estar buscando la aprobación externa ya habernos salido de ese programa de quiero... en el cual nos hiere que las personas no nos quieran, o ¿no? por ejemplo... Cuando tu pareja te deja, te sufres porque buscas su aprobación, buscas su aceptación. Cuando a un, un amigo te deja de hablar, pues sientes feo porque buscabas en el fondo su aceptación. En el fondo estamos buscando aceptación. Y cuando ya sentimos paz y ya no sentimos ese sufrimiento, pues ya hemos pasado como que a sanar esos miedos, ¿no? pero pues es un proceso y hay que vivirlo y no está mal que uno busque la aprobación que uno se siente herido que uno quiera ser amado es totalmente normal a veces no siento porque hay gente que juzga que si tú buscas reconocimiento no manches o sea todos buscamos reconocimiento o casi la mayoría Ay, bueno yo olviden la palabra todos la mayoría algunos mm. Porque pues sí, desde que eres niño se te educa con eso, de que, de que te dan un premio mientras tú obtengas algo. Entonces es como que si tú obtienes algo, se te reconoce lo que haces, reconocimiento y se te otorga un premio. Entonces así es como actúa nuestra mente, ¿no? De buscar un reconocimiento para ser aceptados y sintamos ese amor, sintamos eso bonito. Pero pues bonito se, se va transformando cuando se empieza a reconocer ese miedo... Um, que uno quiere ser aceptado, se abraza, se siente y vuelves hacia ti. <risas> y te reconoces tú porque todo te lleva a ti, los miedos te, nos llevan a nosotros mismos y precisamente es lo que estoy viviendo, como yo les dije les confesé en mis demás postcards yo, yo como dije, ya estoy harta de buscar reconocimiento ¿por qué? porque duele buscar reconocimiento duele tener ese programa en nuestra mente, porque es chocante es como que buscas la aprobación y si no te hacen caso, te duele pero sí, duele, está bien yo lo he sentido, lo estoy sanando lo sigo sanando y pues Voy a ser paciente conmigo, con mis miedos, escucharlos, mirar los miedos de frente. Que si he buscado la aceptación, obvio, alcen la mano quienes me escuchen, quienes han buscado la aceptación. Pues sí, tanto de sus padres como la pareja, sí, pues todos estamos en esta matrix con, que nos metieron tanto, tanto miedo, un programa de ego basado en el, la separación, donde sentimos miedo, sentimos vacío y queremos ser amados. Pues sí, obviamente somos humanos y estamos viendo esta experiencia humana. Y bueno, ya van 19 minutos. Ya quiero terminar el podcast diciendo que... Que me siento muy agradecida por estas experiencias. Que me están llevando a amarme más a mí misma. A creer en mí, a reconocerme. Para ya no eh, sufrir por eh, querer a fuerza recibir... Eh, comentarios buenos a las personas, buscar aceptación, que me digan, oh, sí lo haces bien, Michelle, eres un genio, gracias por ayudarnos, o que a veces me duele que, a veces a mi ego, ¿sí? o sea, es como que mi ego le duele que haya personas que tienen éxito en sus videos o en lo que comunican y mucha gente les comenta, ¿no? Y de repente a mí me surge un ego de que por qué a mí no me comentan cosas bonitas o por qué no tengo tanto público, porque cuando tú apenas empiezas a lanzar un video o algo que tú quieras comunicar, si eres de esta rama de la comunicación y te gusta compartir contenido, obviamente pues vas a, bueno, vas a como que buscar eh, pues que escuchen tu material ¿no? Porque si has venido a compartir algo Pues buscas que lo escuchen Pero pues a veces si sí entras como que en el miedo O sea yo en mi ego De decir por qué esas personas tienen esto Y yo no Y ahí es donde yo entro a sanarme Y a reconocer esa herida ¿no? al, al rechazo Y ese confrontamiento que yo hago con Dios De decir por qué tú no me das a mí la abundancia Por qué a mí no me reciben con amor entonces es como que uno es como que Dios te dice: Es que el amor está en ti, es que yo soy amor. O me empieza a mí a sanar. Y a mí me sana Dios. Eh. Me dice que escriba lo que sienta en una libreta y empiezo a escribir y ahí es donde yo me desnudo, en un diario, donde yo digo, sí, al chile, Dios, estoy enojada, siento envidia, siento miedo, estoy en, este ¿por qué no a mí no me das esto? ¿Por qué porque busco aceptación de la gente? ¿Por qué busco reconocimiento? Y ahí es donde Dios me da las respuestas y me ayuda a sanar, que Dios está en todos nosotros y tenemos esa capacidad de sanarnos y de abrazar nuestras heridas y confesarlas. Y pues aquí estoy, confesando mis miedos <ríe> y sanándolos. El miedo al rechazo, ¡Uy, bendito miedo al rechazo, <ríe> bendito miedo a los juicios, bendito miedo a que me critiquen, que me está liberando, que me está empoderando, que me está haciendo que vuelva a mí misma. Y también entiendo que todo lo de afuera es como... Como si fuesen troles ¿no? Como si fuesen demonios no, Que te dicen No vales No sirves para nada Eres esto Mientras si tú les haces caso A, esos, a esa voz de los demás Pues nunca vas a entrar a sanarte Porque vas a seguir buscando Que te aprueben ¿no? Te va a doler Pero si tú conectas con tu interior Y reconoces la verdad de tú quién eres Vas a saber que eres valioso Que nada de lo que los demás te dicen es cierto Que simplemente es parte de la separación que existe ¿no? de unos con nosotros y que muy pronto sé que todo eso empezará a salir a la luz y que muchos nos vamos a reconocer y vamos a ir a la calle y nos vamos a mirar todos con una mirada de amor y podamos ser libres cantando y haciendo cosas como, no sé, me imagino que podamos estar haciendo Sembrando todos para hacer comida para todos, o sea, como que ayudándonos unos a otros, compartiendo, sanándonos, ya no como que sintiendo esa, esa separación, ese buscar conocimiento de los demás, que nos separa y nos hace juzgarnos y creer que somos mejores que otros. Y ese rollo de que unos piensan esto y otros piensan el otro y otros están en contra de esto. Y, y ya no va a haber como que, como esa separación que nos han metido de, de que, los, en, que entre humanos estamos todos separados por religiones, por filosofías por países, ya no, va a desaparecer eso y, es, y va a ser una pinche fiesta bien buena en este planeta, una fiesta de amor y reconocimiento y, no, y, re, y recordar quiénes somos y recordar el amor que somos y no sé, no sé si estoy loca, pero eso es lo que yo siento y no lo puedo ocultar, no es para debatir cada quien puede sentir lo que quiera solamente es mi verdad y tu verdad cuál es confiésala te reta que la confieses y que te abras a sí, decir lo que sientes, pero no con las demás personas contigo mismo escúchense a ustedes mismos bueno, nos vemos en el próximo podcast y ámense mucho ustedes mismos y no busquen amor a los demás, nosotros tenemos todas las respuestas Adiosito. Bye. Saludos, la bruja cósmica. Maigos, ¿cómo están? Quiero contar las cosas que me están pasando ahorita y bueno, quiero empezar porque estoy aprendiendo ya totalmente a sanar lo que es el miedo al juicio y al rechazo. Precisamente Siento como si Dios a veces nos envía maestros o a personas que nos critican y que nos ofenden para probar qué tanto creemos en nosotros mismos, qué tanto nos amamos. Y creo que si en ese momento hay que ser sinceros con nosotros mismos, por ejemplo, si en ese momento que recibes un juicio una crítica de alguien que te dice oye, eres patético, oye, es que no vales, es que, no sé, trata de ofenderte de alguna forma para hacerte sentir mal, si tú te sientes mal y te enojas es porque todavía crees que lo que esa persona te está diciendo, pues, te está afectando prácticamente. Pero no es que estemos mal, simplemente es un proceso que tenemos que pasar. A todos nos molestaría, o bueno, no a todos, pero sí a la mayoría es como que si alguien te dice cosas negativas y te ofende y te trata de, de decir que, pues, prácticamente es como si te hicieran sentir que no vales. Que no eres suficiente <ríe> Es lo que hace el ego ¿no? De las tres personas y si uno todavía siento, desde mi perspectiva, cuando siento que todavía me la creo, en el sentido de que me, me está ofendiendo, siento el coraje, lo reconozco, simplemente no pasa nada. Reconozco y digo, caray, sí, me duele o me siento ofendida eh, que esta persona me esté diciendo, no sé, que es que, que que no hago bien las cosas o que soy patética. o Hay muchísimo este tipo de ofensas que utiliza el ego de otras personas para, para, para hacerte sentir mal, pues... Y si me si hace sentir mal, lo reconozco y simplemente digo, va, está bien, lo siento, siento mi enojo. Y después ese mismo enojo y coraje te lleva hacia ti misma o hacia ti mismo. En mi caso me está llevando hacia mí misma. Y, y es muy bonito porque en, pasando de, del sentimiento de coraje y de, no sé, querer la aceptación de esa persona porque si te da coraje o te da tristeza o no sé, te causan emoción negativa, es porque aún buscas la validación de las personas. Y es normal que, sin, que yo sienta buscar la validación de las personas. Yo no voy a fingir porque hay mucha gente que te puede ofender diciendo que tú buscas llamar la atención. Y sí, ¿qué hay de malo que yo diga que yo busco llamar la atención? Toda mi vida he buscado llamar la atención. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Acaso eres incorrecto? Porque alguien te diga que buscas llamar la atención. Pues no porque realmente cuando era niña pues me enseñaron a que yo tenía que llamar la atención sacando buenas calificaciones o en, tu, en mi inconsciente es como que trataba yo ya de, de llamar la atención siendo bonita o tratando de verme bien o vestirme bien para que los demás me vieran que estaba bonita, ¿no? O subía fotos sexys para... Pues prácticamente sí, es parte de nuestro ego que busca la aceptación y la validación de los demás y no tiene nada de malo que nuestro ego quiera ser validado por los demás, quiera recibir amor de afuera. Creo que es una parte de, no sé, como de nuestro mecanismo de, de supervivencia porque estamos hechos para vivir con unos con los otros y necesitamos amor de los demás y así es como nuestro ego refleja esos miedos, ¿no? Cuando porque si nos molesta es porque sí, nos duele, queremos recibir amor, queremos amor. O sea, no inventen qué bonito sería que saliéramos a la calle y que todos nos recibiéramos con una sonrisa, en lugar de mirarnos, ay, sí, mira cómo se viste, ay, mira, está bien gorda, ay, no, se ve que es bien puta, mira cómo, vi que mira cómo viste, ay, no, es que ese tipo se cree mucho porque ya tiene coche. O sea, en lugar de estar como que en ese en esa separación que nos vendieron la sociedad, el sistema en, de mirarnos unos a los otros de una manera rara, juzgándonos y y unos pues, obviamente nos ponemos máscaras, ¿no? Porque pues es como que en el fondo estamos tratando de poner una máscara para que los demás nos acepten y nos quieran, ¿no? Para que los demás digan ah no pues este cuate es profesional, es serio, es educada, eh, hace bien las cosas, quiere a sus papás, o sea como que nos ponemos esa máscara de de, de un estereotipo de persona que, que se nos ha inventado la moral en este sistema para ser aceptados por, por los demás, para que no nos juzguen. Porque, pues sí, en el fondo tenemos miedo a ser juzgados. Y sí, quiero confesarles que eh, a lo largo de estos eh, meses, años, he estado sanando esto y cada vez como que me siento más liberada. Al principio cuando me atacaban, pues sientes feo y te molestas, pero yo ahorita en ese momento como que la vida te manda mazos para que como Dios dice, ¿ya crees en ti? Si realmente crees en ti, sabremos que en el fondo somos seres maravillosos. Yo me considero una persona, una alma maravillosa, porque sé que vine a ser feliz, porque sé que valgo. Y valgo por ser yo, por ser, no por intentar ser alguien o buscar reconocimiento o obtener... Algo que me diga que valgo. No. Yo sé que si me están escuchando. Todos los que, los que me escuchen. Todos valemos. Nadie para mí. Desde mi punto de vista. Y perdón por ser egoísta. Y, de, y, de, y hablar sobre mis puntos de vista. Pero pues me gusta comunicar lo que siento y lo que pienso. Porque es liberador decir lo que piensas y lo que sientes. Es una sanación muy padre. Porque te expresas. Todos valemos lo mismo. Nadie siento que valga más. Yo no me siento más que ninguna mujer. Y también quiero confesar algo. Sí, yo también me he sentido que antes valía más que otras mujeres. Porque según para mí eran putas y yo no lo era. Pero después me llegó la conciencia y me reí de mis tonterías de mi ego. Como que sí. Es verdad que me molesta que las personas juzguen a otras. Y se critiquen y se ataquen. Que... Me molesta tanto, pero también sé que yo también lo tengo o lo he tenido. Quizás en esos momentos de mi vida ya no juzgo porque pues sí, cada vez vas despertando de tu conciencia, te vas sanando y te vas a, te vas amando a ti mismo que cada vez que te amas, lloras contigo, te escuchas, pues te comprendes y sabes que la otra persona que tienes enfrente, tu vecino, tu amiga o aquella chica que no te llevabas bien en la primaria no lo sé, también está pasando por lo mismo que tú, tiene los mismos sentimientos, los mismos programas de abandono, de miedo al rechazo, de juicio, que a lo mejor ha, ha pasado pues cosas similares a las tuyas, porque en el fondo todos somos espejo y creo que esto lo he visto en las sanaciones, porque cuando he ido a sanaciones colectivas, la mayoría de personas pues pues pasa por lo mismo, ¿no? ya pláticas con ellos y te das cuenta que pues es lo que nos une, sinceramente que pues el sentimiento, ¿no? de de que todos somos amor y que en el fondo también estamos buscando ser aceptados los unos, por los unos por los otros, ¿no? Estamos queriendo amor porque en el fondo somos amor, no sé. No sé cómo explicarlo, es que es tan bonito que, que reconozca yo que sí, que sí he buscado reconocimiento y que me acepten. Porque sé que venimos de una tribu donde nos amamos, venimos de una tribu donde somos libres y podemos gritar, cantar, bailar en la calle o hacer todo lo que queramos sin que nos juzguen, claro, sin, sin hacer daño a los demás y a veces es muy difícil porque tú sales a la calle y quieres cantar libremente y la gente te ve raro, o quieres bailar y la gente te ve raro, o quieres hacer acrobacias y la gente te ve raro. Prácticamente es como, no sé, es algo raro en este planeta de que nos hayan hecho sentir que la libre expresión es para juzgar. Si alguien quiere decir chistes, quiere decir tonterías, es juzgado, claro, por, algo, por algunas personas, algunas otras, ¿no? Y para mí siento que venimos así de una tribu donde sería bonito ser libres todos, cantar, jugar, gritar eh, y no vernos, y no malvernos, porque cuando llegamos a ese reconocimiento de que tú te amas a ti mismo y puedes ver al otro como tu espejo en lugar de a tu enemigo, pues se empieza a, ver, a abrir una conexión más allá con todos. Ya pasamos del modo juicio de las máscaras. Eso, y eso se da en cualquier parte del trabajo. Hay grupos que es, está un grupito que se lleva o un grupito que no se lleva. Y ahí se andan tirando y se andan haciendo chismes que fulanito. O sea, yo no, yo no podía comprender eso en mi cabeza cada vez que me tocaba experimentarlo en la escuela. No sé, es como si estuviese yo, como si fuese yo rara. Yo decía, pero ¿por qué la gente no se puede...? llevar bien, por qué se atacan, por qué se ofenden, no lo entiendo. Todavía me cuesta entenderlo y he tenido que hacer catarsis en mis diarios donde digo, es que por qué cuesta, porque a veces me cuesta ser yo frente a otras personas y es que sí, yo lo percibía desde que era yo chiquita. Porque hay juicios, porque hay envidias, porque hay este esa energía en la que nuestro ego se siente en contra de otra persona porque tu ego piensa que esa persona es incorrecta, está mal, no tiene que hablar así, tiene que actuar, o sea, nuestro ego tiene como estructuras donde metemos a las personas eh, como si deberían de ser de actuar o decir o ser de una manera en la que nosotros creemos que es correcto y si no son correctas, entonces son incorrectas y están mal y ya les metemos. Pero no es una crítica constructiva, es como un odio, es como que tú estás mal porque haces esto y bla, 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 o sea, como que no es amor, es como que tratar de hacer sentir que esa persona no vale. Y quizás lo aprendimos desde la infancia, ¿no? Yo desde la infancia pues veía que eso se... Así en mi casa, así como que escuchaba que se criticaban, ah, es que aquel vago anda fumando y pinche marihuana, y que aquella vieja está nomás de calenturienta con los, no sé, con, con los camioneros, ay, sí, es bien loquilla, o sea, como que, sí, lo escuché de mis tías, eh. o sea, porque es un ambiente igual en la escuela, vas, y también pues, se critican a los niños, ¿no? Que estos niños son flojos, que son burros. O sea, siempre hay una, un programa así en la, en la mente en la cual estamos desaprobando y, desapro y desaprobándonos a nosotros mismos. Como si se tratara este mundo de ser correctos, adecuados para ser aceptados. Y estos no, esos programas no, no han hecho que nos podamos unir así como me pasó vivir experiencias, en en que yo pues es que la, la verdad yo buscaba a mi tribu, o sea, una tribu donde tú pudieras ser tan libre de cantar, bailar, ser tú mismo, reír, decir tonterías y llevarte con las personas que no ha haya máscaras, que no, porque si hablas con fulanita, pues... Que, o sea luego sientes la vibración que esa persona te está hablando pero en el fondo no te acepta porque te está criticando pero no te lo dice, lo va, lo va a ocultar entonces una tribu donde no haya máscaras y todos te puedan ver con una sonrisa y, y poder abrazarlos y poderles decirles te amo, o sea no sé si sea muy utópico pero sí lo he sentido y sí he estado en esas tribus también en mascales en Ayahuasca, en grupos de sanación que hacen aquí en Jalapa, Veracruz de grupos de mujeres donde sí se siente una vibra de amor, donde tú estás ahí y eres libre hasta o sea, de, de, de ser tú y platicar de temas profundos, de lo que te duele. No hay máscaras donde vayas y vayas vestida de una forma y trates de aparentar que tienes dinero y trates de aparentar que está bien todo con tu familia. No, ahí vas y te desnudas y te abres totalmente a decir tu verdad y todos los demás te escuchan y en lugar de juzgarte y criticarte y decirte que eres esto y aquello y hacerte menos, pues te ayudan, es la tribu en la cual nos ayudamos unos a los otros y yo les quiero proponer algo a todos los que escuchen este audio, hagamos esta tribu, esta tribu en la que podamos ser nosotros mismos en la que eh, no sé sea bonito sentirnos en esa unidad de, de no estar con con ese tipo de cosas, ¿no? De ya no... O sea, a mí no me gusta criticar a las mujeres. Antes lo, mi ego las criticaba en la mente. Quizás no lo hacía directamente. Pero obviamente, puse, he ido sanando todo esto. Entonces, ya no las critico. Porque si yo veo a una mujer, sé que esa mujer soy yo. Y que esa mujer siente las mismas cosas que yo. ¿Y para qué me voy a poner a estarla diciendo que sí? Que sí, o sea que si se viste así, quiere llamar la atención, que si anda con hombres, ay, no, está mal, o sea, ¿para qué?, o sea, ¿para qué?, si, si es mi espejo y, y, en, y en su caso yo también he hecho cosas que han estado mal, ¿y quién voy a ser yo para juzgarla?, que sí, a veces el ego sí como que, como que tacha unas personas como que, ay, no me gusta lo que hace O sea, porque sí, hay, hay cosas con las que no estamos de acuerdo con las otras personas. Pero no importa. Si esa persona es feliz haciendo eso, pues que lo haga, ¿no? Entonces, ay, esta palabra muletita de entonces, entonces. Me estoy desahogando. Tenía yo mucho coraje. Porque siempre que veo que se empiezan a, a hacer bullying y a criticar y que, y que decirse que eres un pendejo, una pendeja, así como que digo, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué Dios me manda un planeta loco donde todos se critican y se juzgan? O sea, me daba mucho coraje y tengo que decirlo, o sea... No sé explicar lo que siento, es como que ¿por qué nos juzgamos? O sea, yo es como que, bueno, no puedo entender esa parte. Bueno, sí, ya la entiendo. Es parte de la separación, donde ya en lugar de sentir, sentirnos amados unos por otros, nos separan con estos juicios y críticas de, 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 de ese programa de, de lo correcto e incorrecto eh, bueno malo que tú debes de ser de, de tal forma para ser aceptado y aprobado, pues esto que se venga abajo, tachemos esto y echemoslo a la basura y, y vayámonos al amor, a esta nueva era que nos está esperando, que nos abre lo, los brazos a que todos nos reunamos, nos amemos a nosotros mismos, reconozcamos nuestro valor, nuestra esencia primero, yo haciéndolo conmigo misma, yo no puedo ayudar a los demás si yo no me reconozco, si yo no confío en mí, si yo estoy hablando ahí de cómo tienen que sanar la, las personas las cosas y yo ni siquiera estoy siendo coherente o, 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 o no confieso muchas cosas de mis miedos. A veces me ha costado por miedo a que me juzguen. Hay miedos que voy sanando, que me gusta comunicarlos, pero de ahí me entra el miedo a que me juzguen porque la gente va a pensar que Michelle está loca, que Michelle está mal, que Michelle quiere llamar la atención. Digo, bueno, no voy a dejar que estos miedos me detengan. Si yo vine a comunicar y... Claro, vine a transformarme, a amarme a mí misma, a ser yo, pero cuando tú compartes tu proceso de sanación de lo que vives, de lo que sientes, de lo que te ha ido transformando, pues es bonito porque si, no sé, los demás se identifican, yo sé que muchos se identifican con esto, todos pues sí sentimos ese miedo al juicio. Bueno, yo como les digo, a veces me equivoco y digo todos, ¿no? Creo que no debería de generalizar, creo que... Porque a lo mejor otros ya estén en otra conciencia, ¿no? A lo mejor otros pues ya no están eh, teniendo miedo al juicio, están más conectados en, con el amor, están en paz. Pero para llegar ahí a sentirnos totalmente en paz y no estar buscando la aprobación externa ya habernos salido de ese programa de quiero... En el cual nos hiere que las personas no nos quieran, o ¿no? Por ejemplo... Cuando tu pareja te deja, te sufres porque buscas su aprobación, buscas su aceptación. Cuando un, un amigo te deja de hablar, pues sientes feo porque buscabas en el fondo su aceptación. En el fondo estamos buscando aceptación. Y cuando ya sentimos paz y ya no sentimos ese sufrimiento, pues ya hemos pasado como que a sanar esos miedos, ¿no? Pero pues es un proceso y hay que vivirlo. Y no está mal que uno busque la aprobación, que uno se siente herido, que uno quiera ser amado. Es totalmente normal. A veces no siento porque hay gente que juzga que si tú buscas Reconocimiento. No manches, o sea, todos buscamos reconocimiento, o casi la mayoría. ay Bueno, y olviden la palabra todos, la mayoría, algunas. Porque, pues sí, desde que eres niño se te educa con eso, de, de que te dan un premio mientras tú obtengas algo. Entonces, es como que si tú obtienes algo, se te reconoce lo que haces, reconocimiento y se te otorga un premio. Entonces, así es como actúa nuestra mente, ¿no? De buscar un reconocimiento para ser aceptados y sintamos ese amor, sintamos eso bonito. Pero pues bonito se, se va transformando cuando se empieza a reconocer ese miedo um, que uno quiere ser aceptado, se abraza, se siente y vuelves hacia ti y te reconoces tú porque todo te lleva a ti los miedos te, nos llevan a nosotros mismos y precisamente eso es lo que estoy viviendo como yo les dije, les confesé en mis demás podcast yo, yo como dije ya estoy harta de buscar reconocimiento ¿por qué? porque duele buscar reconocimiento duele tener ese programa en nuestra mente porque es chocante, es como que buscas la aprobación y si no te hacen caso te duele pero sí duele, está bien yo lo he sentido, lo estoy sanando los sigo sanando y pues Voy a ser paciente conmigo, con mis miedos, escucharlos, mirar los miedos de frente. Que si he buscado la aceptación, obvio, alcen la mano quienes me escuchen quienes han buscado la aceptación. Pues sí, tanto de sus padres como la pareja, sí, pues todos estamos en esta matrix con que nos metieron tanto, tanto miedo, un programa de ego basado en el, la separación, donde sentimos miedo, sentimos vacío y queremos ser amados. Pues sí, obviamente somos humanos y estamos viviendo esta experiencia humana. Y bueno, ya van 19 minutos, ya quiero terminar el podcast diciendo que me siento muy agradecida por estas experiencias que me están llevando a amarme más a mí misma, a creer en mí, a reconocerme, para ya no eh, sufrir por eh, querer a fuerza recibir eh, comentarios buenos de las personas, buscar aceptación, que me digan, oh, sí lo haces bien, Michelle, eres un genio, gracias por ayudarnos. O que a veces me duele que, a veces a mi ego, sí, o sea, es como que mi ego le duele que haya personas que tienen éxito en sus videos o en lo que comunican y mucha gente les comenta, ¿no? Y de repente a mí me surge un ego de que por qué a mí no me comentan cosas bonitas o por qué no tengo tanto público, porque cuando tú apenas empiezas a lanzar un video o algo que tú quieras comunicar, si eres de esta rama de la comunicación y te gusta compartir contenido, obviamente pues vas a, bueno, vas a como que buscar eh, pues que escuchen tu material, ¿no? Porque si has venido a compartir algo, pues buscas que lo escuchen, pero pues a veces sí entras como que en el miedo, o sea, yo en mi ego, de decir, ¿por qué esas personas tienen esto y yo no? Y ahí es donde yo entro a sanarme y a reconocer esa herida, ¿no? Al, al rechazo y ese confrontamiento que yo hago con Dios de decir, ¿por qué tú no me das a mí la abundancia? Porque a mí no me reciben con amor. Entonces es como que uno, es como que Dios te dice: es que el amor está en ti, es que yo soy amor. O me empieza a mí a sanar. Y a mí me sana Dios. Eh, me dice que escriba lo que sienta en una libreta y empiezo a escribir y ahí es donde yo me desnudo en un diario donde yo digo sí al chile Dios estoy enojada siento envidia siento miedo estoy en, este porque no a mí no me das esto porque porque busco aceptación de la gente porque busco reconocimiento y ahí es donde Dios me da las respuestas y me ayuda a sanar que Dios está en todos nosotros y tenemos esa capacidad de sanarnos y de abrazar nuestras heridas y confesarlas. Y pues aquí estoy confesando mis miedos <ríe> y sanándolos. El miedo al rechazo, ¡Oh, bendito miedo al rechazo, <ríe> bendito miedo a los juicios, bendito miedo a que me critiquen, que me está liberando, que me está empoderando, que me está haciendo que vuelva a mí misma. Y también entiendo que todo lo de afuera es como... Como si fuesen troles, ¿no? Como si fuesen demonios, ¿no? Que te dicen, no vales, no sirves para nada, eres esto. Mientras si tú les haces caso a esos, a esa voz de los demás, pues nunca vas a entrar a sanarte. Porque vas a seguir buscando que te aprueben, ¿no? Te va a doler. Pero si tú conectas con tu interior y reconoces la verdad de tú quién eres, vas a saber que eres valioso. Que nada de lo que los demás te dicen es cierto. Que simplemente es parte de la separación que existe ¿no? de unos con los otros y que muy pronto sé que todo eso empezará a salir a la luz y que muchos nos vamos a reconocer y vamos a ir a la calle y nos vamos a mirar todos con una mirada de amor y podamos ser libres cantando y haciendo cosas como, no sé, me imagino que podamos estar haciendo sembrando todos para hacer comida para todos, o sea como que ayudándonos unos a otros, compartiendo sanándonos, ya no como que sintiendo esa, esa separación, ese buscar conocimiento de los demás, que nos separa y nos hace juzgarnos y creer que somos mejores que otros y ese rollo de que unos piensan esto y otros piensan el otro y otros están en contra de esto y, y ya no va a haber como que, como esa separación que nos han metido de, de que, los, en, que entre humanos estamos todos separados por religiones, por filosofías, por países, ya no va a desaparecer eso y, es, y va a ser una pinche fiesta bien buena en este planeta. Una fiesta de amor y reconocimiento y, no, y, re, y recordar quiénes somos y recordar el amor que somos y no sé, no sé si estoy loca, pero eso es lo que yo siento y no lo puedo ocultar, no es para debatir. Cada quien puede sentir lo que quiera. Solamente es mi verdad. ¿Y tu verdad cuál es? Confiésala. Te reto a que la confieses y que te abras a decir lo que sientes. Pero no con las demás personas, contigo mismo. Escúchense a ustedes mismos. Bueno, nos vemos en el próximo podcast y ámense mucho ustedes mismos y no busquen enamorar a los demás. Nosotros tenemos todas las respuestas. Adiosito. Bye. Saludos. La bruja cósmica.